0: Привет, вы слушаете 195 выпуск подкаста Животные в студии. Меня зовут Роман, и рядом со мной, как обычно, находится Владимир, обычно, всем привет, и Екатерина! И мы вернулись еще из одного отпуска. Ура-ура. На самом деле, мы Чего? просто ну, у, нас у нас был, был мини-отпуск, отпуск, мы что-то пропустили на Какого то хера? Во, да, ты не отдыхал, но я отдохнул, и, короче, мы э, за вот, начало осени, за первые три, либо около того недели сентября, прям много тем разных подготовили. И Две много... же недели, сентября прошло. Да, уже ну, почти что три. Да? Почти что. мы пишем со 17 Рома просто
1: осень, как бы неделя за полторы. Да, осень тяжелое время. Но Рома весь цветет и пахнет. Просто наконец-то Я не пахну ни цвету, не надо, лжи в этом
0: подкасте. Но, в общем. К этому выпуску мы подготовили фильм Барби, фильм Звук Свободы, игру Starfield, Baldur's Gate 3, Armored Core, of Fires of Rubicon, еще отбитые новости, с которых мы традиционно начнем, но у нас еще есть такое последнее объявление на сентябрь, мы, наверное, наших слушателей уже этими объявлениями достали, но все-таки, но это извините, друг кто-то важно. еще не слышал, да, напоминаем, что у нас... Да, 30 сентября в Москве пройдет лайв-запись подкаста «Животные в студии», приуроченная к празднованию нашего дня рождения, нам 8 лет исполняется. И 30 сентября мы вас ждем в гастропабе «Квадрат», что расположен по адресу Кривоколенный переулок, дом 3. Это метро «Лубянка», по карте найдете, там прям рядом 2-3 минуты пешком дойти, вообще можно без каких-либо проблем. Сбор в 18.00. Начало записи в 20.00. А после записи мы пьем, жрем, общаемся не и просто обсуждаем. хорошо себя ведем. Да, и обсуждаем саму запись, <с US> что Роман опять надушнил, судя по всему. Можно еще
1: на правах рекламы. Я просто обещал Милкину, что я ему напомню про то, что у нас будет сход, который не слушает подкаст и может забыть. А я тоже могу забыть. Поэтому, ребята, Ну я ваху, честно говоря, пожалуйста.
0: Пол, в общем-то, все, друзья, со всеми водными покончено. Давайте уже переходим к новостям. Секс-терапевт начала заниматься сексом с чужими мужьями и спасла сотни браков, сообщает нам лента.ру, как и во всех последующих новостях. Отлично. Спасла сотни браков от потенциальных измен? Ну, типа того, знаешь, это не проститутка, а теперь секс-терапевт. Это очень, мне кажется, важно. Короче, давайте я зачитаю, потому что здесь есть что обсудить, и, возможно, мы даже придем к каким-то умозаключениям.
2: Вот, тебя запишем к на прием?
0: Маловероятно. Типа того, да, вместо Гукона как раз вот нужно Роме секс-терапевта. Тебе Но, нужно брак завести, да, 46-летняя Оливия Бентли из США занимается секс-образованием. Да, слушай, что...
2: название, в смысле имя у нее прям как у работницы секс-индустрии, если честно. Ну, слушай, Оливия она Бентли. по факту работает
0: почти что в ней, судя по новости. Но, да. в общем, помогает семейным парам вернуть секс в отношения, а также делится с ними секретами. Но не Какие... между парой, видимо. Какие секреты в
1: сексе? Ну, ты очевидно. у тебя
2: есть ключик, у нее есть замочек, надо ключик ставить в
0: замочек. Да, песик, тычинка, вот это... Куда ставить-то, меня?
1: как бы она жену к себе всех мужиков
0: ну вставить в неё да видимо. но которые могут сделать интимную жизнь ярче и интереснее имеется в виду вот эти советы которые м-м. она дает даёт и раскрывает секреты да иногда а она показывает некоторые приемы на практике просто бросок через бедро типа того нахуй сразу это Кимура Да, Да. устраивая приватные трехчасовые сеансы с женатыми мужчинами, мужчины приходят к ней с разрешения жен. Такой обратный куколдизм, получается. Да, чтобы научиться тому, чего они не знали. Мне кажется, мужчины разыгрывают карту дурачка. Такие, а а, а, а что такое пизда? А А покажите. Да, 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 никогда не видел. Куда вставлять, опять же? Так, значит, и удовлетворить сексуальный голод. Такой, знаешь, Здесь вкусные точки. А здесь секс и дрочка, блядь! ходят сюда. Услуги Бентли очень популярны. Она проводит около 10 сеансов в неделю.
2: Слушай, она отличный Трудоголик. менеджер по продажам. Вот настолько проституцию продать, надо конечно уметь. Да, я не
1: удивлюсь, если половина мужиков, которых не ходят, ой, которые к ней которых не ходит, да, даже не женаты даже не женатых. Я просто примеряюсь Как на рынке на картонке. Потенциальный брак у меня может быть разрушен, потому что как раз-таки я боюсь всего этого и не могли бы ваших этих зубаток. Зубаток.
0: В общем, 10 сеансов в неделю, зарабатываю около 500 тысяч долларов в год, что примерно 48 миллионов рублей. Да, Катя, психология не работает, блять, вот это Бля... реально прогресс какой-то. Слушай,
2: знаешь, вот на этой неделе у меня прям какая-то тема, связанная с проституцией, пошла, я в шоке. Еду я тут на строительный рынок, стоит, думает, короче, бабе. И там
0: вам что, цемент, либо пизденка?
2: Я тебе серьезно говорю, баба стоит, бледует, но самое ужасное, что у нее прическа, как у меня. Это меня прям почему-то очень сильно Это покоробило. Какая? Это вот, блядь, вот знаешь, стоит на 107 которая. Вот она всегда там стоит, и тебе потом место покажу.
0: А вы, случайно, не терапевт? Вот, и
2: представляешь, я ехала на рынок, и к ней садился клиент в машину, они вместе садились. Может, она прораб
1: какой-нибудь.
2: Ну, кто он? Прораб
1: она. Подожди, к ней садился или она Нет,
2: он на машине приехал, она к нему садилась в машину, они куда-то уехали. Возвращалась с рынка, блядь, машины. Нет, а всё. может
1: быть, она к, как это консультирует по строительству. она рынкам. просто
2: секс-терапевт, понимаешь? Она, да, быть, да.
1: она рынок-терапевт. По рынку уже очень хуе ходить, шкур менеджер просто. Но, в общем,
0: здесь она, вот эта девушка, там, рассказывает всякие секс-лайфхаки, рассказывает, что нужно. Лайфхаки за 5 минут. Да, вот этот вот канал, который при
2: помощи горячего клея мы приклеим. Твой хуйка, ебаки!
0: Чтобы как собаки, <сёк> Не посмотрю, которые на улице что из этого Но потом рассказывает мужчинам, что, допустим, по ее словам, из-за ожирения Её? у женщин часто возникает эректильная дисфункция у мужчин, в смысле, <сёк> какая? Женское ожирение вызывает у мужчин эректильную, эректильную дисфункцию. дисфункцию? Ну, это так не написано в новости, это просто я за заместо нее выступаю в роли эксперта. Блять, Ром,
2: ты как-то хуево новости
0: читаешь. Я я за правду в первую очередь борюсь, понимаешь? Подожди, а что там написано? Написано, что, короче, по ее словам, из-за ожирения у мужчин часто возникает эректильная дисфункция, поскольку нарушается кровообращение в органах малого таза.
2: Ну, это по факту она разложила, По факту,
0: то есть все-таки специалист. Про секс что-то ведает, понятно Но, значит, тут очень важно, что секс-терапевт описывает себя как секс-ветерана
2: Ветеринар!
0: Нет, секс-ветерана с 15-летним стажем Прошла сексуальную войну какую-то А, ск- а, ей, а ей сколько? А, ей, а, тут 46
1: а, 46, 46, простите. То есть, ну, до 30 лет она получается не того. До 30 лет она либо. А потом соскользнула 30, в этот обрыв. До 30 любителем, <свят> а после 30 она уже как раз. Уже спер, да, она уже поняла,
0: что вот это сюда, это туда, все хорошо. Но тут стряхнуть, блядь... Тут главное, не, ну, понятно, у нее нет специального образования, да, вот блять. это сюрприз, да? или соответствующей квалификации, однако она считает свой опыт работы в официальном публичном доме Moonlight Bunny Ranch в Неваде и несколько лет в Эскорте неоценимыми для своей работы.
2: А, ну все-таки мы были правы с самого начала. Все-таки да. мы раскусили этот арест. Девушка
0: эмансипирована а, Акцент. Настоящий феминистка. Ну слушай, на самом деле здесь вот, если откинуть ее и да-да-да, и ее и ее эти вот разные манипуляции с мужскими чреслами, по факту сексуальное образование это ведь ну, нормальная тема. У нас есть права там на право вождения. Не нетрезвом видео. Нет. Такого нет Жаль Не, ну право но. есть,
1: но только один раз
0: а, да, да, да. Ну, пока не поймают там Может быть и несколько, но за рулем не советуем пить Но, короче, есть право на вождение Ты ходишь а, в автошколу Сделайте угу. секс-школу Где будут учителя, где у тебя будут права Там
1: категория Б Бля, ты да. представляешь, что тяжело будут...
0: Большой бабы, что делать, как парковаться-то, ёпта, блядь,
1: задом У тебя будет точно так же Сексуальная полиция есть,
0: Знаешь, Если ты сдаешь экзамены в ГАИ, если на машине а здесь, угу. да и... Что
2: так, где называется, так Гаи?
0: Где? Там? Ну понятно. Ну, они впереди планеты всей, блять. У них там секс-образовательный. Слушай, вот ты
2: говоришь: хочу секс-образования. Я не хочу
0: секс-образовать. Почему? Ну, потому что. Ты типа образован? Мне типа не нужно Рома будет инструктор. Не
2: востребована. Знаешь, это кукла, которая
0: чтоб проверяет, как машина разъебется о стену, там будет роман, блядь. Как машина, как роман разъебется о секс, бля.
2: Нет, вот ты просто представляешь, если появятся педагоги, которые будут вести вот этот секс-просвет, это будут наши советские такие закаленные такие дамы, просто сталь вообще, которые будут так не ебёшь. Да.
0: Короче, оргазм да. не испытываем, блядь. Знаешь, опять дебилов мне в класс набрали.
1: Да, такую технику, блядь. Вы с такими ёбками только дворниками и будете все. Ебаться будет только дворником. В общем, здесь
0: добавить нечего, кроме того, что молодец девчонка, блядь. Ну Далее. Знает. Женщина после развода обвинила мужа в возрастной дискриминации и ошиблась. Э? Женщина Женщины ошибаются. такое Очень сложно, пояснить. Это смотрите. В общем, 60-летняя Элеонор Белсон подала иск против бывшего мужа 72-летнего Тима Белсона. Она утверждала, что мужчина развелся с ней и уволил из своей ювелирной компании из-за эйджизма и более молодой любовницы. А, угу. Да, эйджизм, ну типа не соответствует твоим э, каким-то возрастным рамкам в плане как ментальности и груди, которая уже на полу. Ну, волочится типа. Так, ну, а
2: что там оказалось, что у нее просто деменция? Вот,
0: смотри. Э, Белсон работала в компании там неважно какой, бухгалтером в течение всех 11 лет в браке. И э, далее, ее бывший муж, ну вот она пришла с заявлением, и что она в заявлении указала, что ее бывший муж крал принадлежащие инвалиду средства э, из их финансового траста, занимался отмыванием денег и иными финансовыми э, махинациями. А инвалид Подожди. тут кто,
2: я не поняла. Она, Непонятно она, же, она же
0: бухгалтер. Э, вот это хороший <с вопрос. Обычно они занимаются с их разрешением, с их подписи. Они как бы ведут всеми там финансовыми оборотами и Детективы животные Ты понимаешь, что у Далик раз пишут, что в новости написано, что однако женщина совершила ошибку, зайдя слишком далеко в своих обвинениях. Слишком далеко, ее там убили, нахуй, видимо. Но, в общем, здесь суд отклонил большинство претензий Почему? А, На что я... он сослался? На то, что, как бы, понимаешь... вот э, На как... то, что истец охуел. <св-> да, как по-твоему вообще э, здесь... <св-> В
2: Америке теперь такой суд. <св-> Короче, я вопрос
0: позже задам, потому что у вас, видимо, свои какие-то разговоры, блядь,
2: нет, в общем, давай, давай.
0: после недели слушаний лондонский суд отклонил большинство претензий Леонор Белсон, включая ее обвинение в эйджизме. Адвокаты Тимоти Белсона предоставили доказательства того, что женщина сама разорвала отношения с мужем, начав интрижку с соседом
1: и поехав с ним в отпуск в Антигуа в 2021 году.
0: Нихуя На себе!
1: шапка горит, как бы, знаешь, 60 это с чем-то там, а она тут значит шашни с соседом. Знаешь,
0: в чужом глазу бревно замечаешь, а в своем ху. Я не видишь, да. б, это, получается вот так происходит у нее.
2: Слушайте, такая горячая жизнь может быть после 60 офигеть. Смотри,
0: при этом партнерша Тима не младше, напротив старший Леонор. А, та в ответ заявила, что соседу было 83 года, а он не традиционной сексуальной ориентации, что? однако это казалось ложью. Ты понимаешь, как бы пошмат. уже же просто у кого? Как бы партнер. Более, а, более, да, ебанутый. Ну, кстати, по факту и жизнь-то был. Он выбрал более статную, зрелую женщину, которая уже повидала некоторое дерьмо. 83 года она все уже видел. Никакой удив... женщины, никакой секс не нужен. Там, в принципе, секс уже не нужен. Там пирожки с вареньем с утра. И, и баньки в четыре вечера, бля, не все нормально. И просыпайтесь с первыми петухами, вот с этими подожди, соседями, Подожди, подожди.
2: Ее муж стал встречаться с 83-летней, да? Да. Да. да? да, да, да. И она считала, что муж ей как бы изменяет с более она 83, значит, охуительно выглядит
0: а, Ну, либо просто, понимаешь, мне ну, кажется Либо это в здесь... 60
1: очень хуя видит
0: Да, мне кажется, что здесь <с ситуация не в том, что это иджизм, Либо еще что-то, а скорее, что просто жена Или Анора, или как там звали Что она просто ебанутая, тупая Поэтому суд правильно постановил Слушай, там неделю
1: слушали ее претензии да, странные, выдуманные, но реально по факту единственное, что... Сидела, знаешь, все, что. Она сидела, знаешь, вот это все, что там 50 последних лет на лавочке возле подъезда обсуждала да, да, с да, соседними бабками. А и еще пошла мой мужчина торца в Польшу, блять. И вот это все. А, 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 а про
0: недели... коронавирус слыхали, блядь! А королева это...
2: умерла, знаете, да, кто да, виноват? Да, да. Еще
0: рано, рано кать. Еще надо годик потерпеть, потом будем шутить на эту тему, блядь.
2: А что, нельзя?
0: Пока не надо, есть срок годности, у смысле у людей. Королевы. Нет. У ситуаций, скажем так, разных. Просим прощения у англичан. Но, в общем. Здесь такая штука, что э, единственную претензию, которую утвердили, ну, в смысле, подтвердили, и оставили и э, даже, ну, как бы, присудили, скажем так, из ТЦ, это то, что ее действительно незаконно уволили без э, выходного пособия. Ой. Ей деньги выплатили, все хорошо, идет она нахуй с своим э, мужиком, эджизмом. который, да, и и своей э,
1: старой пиздой, блядь. Но он да, ты подбирал, как Рома, закончить вот <rusty> культурный Владикинке <это> в судебном в парике бьет молотком по столу, пошла нахуй со своей старой пиздой.
2: Бля, я Судья очень хочу кого-нибудь блядь в чате, нарисовать Рому судью. <сOR>
0: <сOR> 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 это, ты, я, я прошу не, на, не нарисовать, а скинуть. Слушай, ну да. старый-то старому цепи ну, Ром,
2: Что собой. тебе хочется увидеть наконец-то в своей жизни Ромочек? Да, ну, короче,
1: все, давайте без этого. Ром... Да. Рома выходит из подъезда как-то однажды осенним вечером. На него падает. Ой, ужасно. Скинуть-то просто. старую
2: пизду на тебя скинуть. Ой,
1: блять.
0: Короче, далее, еще тоже замечательная женщина. Британка подала иск за обращение, умная женщина, и проиграла. У нас сегодня новости, посвященные. Проигравшим Тупый, женщинам, да. Не, ну что... подожди,
1: первая самая она победительница прям по жизни, и по всем ну, параметрам. Да. А здесь за обращение умная женщина. Да, да, то есть ей не понравилось, что ее умные назвали, то что есть, или... Или ее что логике, женщины назвали? По ее
0: логике, э, что как бы женщины по умолчанию все умные. И когда ты говоришь, что Ну ты к ней обратился uh-huh. и говоришь, что она умная женщина, ты подразумеваешь, что есть тупые женщины. А-а-а. А такого быть не может, потому что тупыми быть могут только мужики. Это как говорится. А говорите... то, что в целом есть люди, независимо от наличия хуя-либо пизды в принципе, тупые и умные, а
1: в основном они просто, ну типа, вроде есть и все. понятно. Это как говорить, по-моему, имха.
2: Да,
0: блядь. Нет, в ИРЛ, блядь. Такая же хуйня. Ну, в общем, бывшая сотрудница Минобороны Великобритании это многое объясняет, Кристина <смех> Роджерс <смех> подала иск против высокопоставленного армейского офицера, но проиграл. Ну, он-то знает стратегически, где какую ракету, куда запустить ей. Он и там, короче, вот это все в ее задний фланг, блядь, <смех> прорвал ее оборону, блядь, и заминировал поле. А, по данным изданиям, она обратилась в суд после своего увольнения ага. Роджерс возмутили комментарии коллеги, который отметил, что она умная женщина и не любит мужчин Заметьте, про то, что она не любит мужчин, в ее иске не было Да, 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 да. это правда, а вот то, что я умная женщина, есть сомнение, блядь И выступила против Такое поведение она сочла дискриминацией дискриминации по половому признаку Однако судья не разделил ее точку зрения Слава тебе, Господи, что цитата, там еще судьи. люди. Все иски Нормальные. о дискриминации по половому признаку, выдвинутые госпожой Роджерс, были отклонены, а судья назвал ее сверхчувствительной. Это цитата из дела. В общем-то здесь, ну что, умные женщины, будьте умными, блядь, судя по всему. И последняя новость. А, мужчина собрал в гараже робот и пошел пить с ним пиво. Вау! Да, просто вот, знаешь, Это когда... мечта романа. Да, это знаешь, как было в известной песне группы ⁇ Князь пиво, ⁇ пиво-пиво-пиво-пиво-пиво, блять. Все же знают. Там же был э, песня, Кстати, я про нее как-то рассказывал, что изначально она меня дико выбесила. На концерте я под нее жрал э, лефе и потом блевал дома. А сейчас я такой, а в целом песня-то заебись. Нормально. Я а знаете, почему она нормальная? Не качество записи. Качество записи там просто ужасное, потому что это домашний альбом. В ковид они все дома писали.
1: Подожди, Но... ли, мы спросили, почему там ужасное качество? Угу.
0: Нет, я просто ответил. что Он просто
1: никому Кто-то из слушателей, возможно, таким вопросом
0: задается. Если нет, ну что ж, подумайте о том, что не только вы выслуж... Короче, похуй! Неважно! Но здесь, там э, в песне мне пелось, что вот уже там, ну, допустим, лет в 40 все уже э, стали. Семейными, а. там, дачки, жен, и не с кем пиво попить, просто посидеть на лавочке, не обсуждая кого-нибудь, там, не знаю, политику, просто вот, как в ди- либо герой в третьих, как мы делали в детстве, mm-hmm. без пива мы просто сидели, и вот э, я думаю, что здесь, понимаете что подтверждает мою мысль о том, что этот чувак, скорее всего, создал не для ебли робота, ну, во-первых, он его не ебал, а во-вторых, Это он с ним... пока. Ну, пока, да. Ну просто принимайте. Это не установленный
2: факт. Да. Ведь мне
0: кажется, что. Человек...
1: Робот ведь не писал заявление. Нет, смотрите,
0: что обычно, когда, ну, допустим, тебе 19 лет, и появляется у тебя 3D принтер, а здесь у чувака 3D принтер, на котором он несколько лет делал роботы, причем не сексуального, а просто умного, и там у него исполнителя. Да, потому что робот по новости умеет танцевать Например, вот ты умеешь танцевать
2: То есть он умеет пить пиво Вот и все, Катя, как бы один ноль в пользу робота техники
0: Критерий ума со стороны Ромы Умение танцевать И пить пиво ну, в принципе, да Одновременно, блядь, не разливай. Но, в общем, он же не сделал То есть, короче, когда тебе лет 18 Ты, скорее всего, сделаешь, имея такие технологии Ну, Руку какую-то дрочильню. секс-машину Ну, да. ну скорее, бабу драчильню. То есть, это будет настоящий Не, робот, ну, баба — это красивый. полноценка,
2: понимаешь? Она даже сделать, ну... Неполноценную
0: бабу, вагину. да вагину Слюной, блядь, да?
2: Но зато смазка сразу готова.
0: Ну, да, да, да. Ну, только в верхней части бабы. Ну, неважно. В общем, здесь понимаете ли, в чем проблема? В том, что, ну, правда, я бы, наверное, лет в 20, я бы, имея эти технологии, сделал бы, ну, на тему, по типу какой-то красивой актрисы-робота. Там, искусственная кожа. Ну, либо нашел естественную где-то кожу. Кровью, Да, да. Вот, с и, рогами. А когда ты старше становишься, тебе просто хочется нормального мужского общения в гараже, где он его с и С роботом. Да, а почему нет? Ну это единственный собеседник. Все остальные там реально под Либо спились, бабы. да, уже. Да, либо умерли, как бы. У мужиков в развитии... Ноль.
1: Сюжетов не так много. в 20 лет собрали себе робота-бабу и с ней до сих пор ебутся. Да, 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 не могут заебаться. Не, а
2: приделали ей борду, и теперь это друг, с которым можно пивка да, попить. И потанцует
0: Фишка в том, что робот метр Блять, мне кажется,
2: робот еще, извини, танцует, как вот это... Моми просто танцует или как там, ты что,
0: о Я просто робот собираю, блядь, ты что, и дурак, идиот? Не, ну, я, короче, вы, наверное, не понимаете, потому что вы еще до моих лет не дожили, но иногда просто хочется человеческого мужского общения. Естественно, с женщиной человеческого общения невозможно, блядь. По ряду причин. И здесь я его понимаю, реально он... Сколько лет там? Короче, дохуя лет, лет восемь, он все это собирал, собрал в гараже, назвал его Джонни 5. это из какого-то сериала просто был Джонни 5. Mm-hmm. он его сделал. Что там... случилось с предыдущими четырьмя? Выебаны. Да, метра восемьдесят восемь и почему-то, не понимая почему, вот тут цитата этого мужика. Три вагины. Две в подмышках, блять. А вместо Одна жопы. В жопы. Да. А, цитата. Реакция людей поразительна. Мы видели, как некоторые плакали.
1: Когда робот начинал танцевать. Лучше бы он ебался, блять.
0: Барби, короче, ваша, которая вышла в мире. <смех>, то есть за границами России 19 июля, ну а у нас только 12 сентября, ну у нас это имеется в виду на всяких пиратских сайтах, либо же на, на трекерах, ну а где мы еще это будем смотреть? Ну в кино, по-моему, да. тоже реклама Сейчас везде пошла, висит. пошла в кино. Да, но ну, это опять же Red Hat Sound, все такое, но это ж, типа не официальный прокат, mm. а такой параллельный импорт разных <смех> хороших и не очень картин, и здесь штука такая, что я честно могу сказать, что у меня ожидания были скорее не связаны с какими-то, типа, ожиданиями уровня «О боже, это будет шедевр», мне было интересно после летнего хайпа, и эм, из-за сборов, которые просто, ну, какие сколько там, 1,4 миллиарда, это просто дохуя, мне было интересно, из-за чего весь этот сыр-бор, потому что Режиссер нормальный, как и там, Грета Гервик, но не какая-то прям охуенная. Снимала вроде нормальные фестивальные картины, а там Леди Бёрд, Маленькие Женщины. Леди Бёрд я смотрел нормально для фестивальщины, но не какой-то прям охуеть шедевр. Mm-hmm. Маленькие женщины не смотрел, потому что они маленькие, как-то неинтересно мне смотреть. Мне не нравится название, блядь. И... Здесь не знаю Скажу так, что вот Я не знаю ваше мнение Мы даже не обсудили до подкаста Но что-то мне подсказывает Что я догадываюсь о вашем мнении И у меня э, Давайте сразу скажем Что я все, что буду говорить дальше это не касается того, как это снято Снято нормально Мне не нравится сюрреализм Этого Барби Лэнда и всей этой хуйни Но снято нормально Сцены есть хорошие Красивые идеи на вот это все То, что они снимают даже не графон А то, что это все вот как декорации В разных театральных постановках Все это круто мне на это похуй, но это круто. Mm-hmm. Я с этим спорить не буду. Mm-hmm. Мне даже похуй на сюжет. В том смысле, что он здесь, ну, трехстрочный, либо пара предложений, то есть очень простенький, Барби с Кеном, э, неважно по какой причине, абсолютно похуй, отправляются из Барби Ленда в... Реальный мир, там, естественно, они охуевают от того, что они жили в розовом пузыре, и реальный мир совершенно отличим, и во всех смыслах отличается от того, что они видели и где они жили, и потом они с этими знаниями о том, что внешний мир немножко не такой розовый, как им хочется, возвращаются в Барби Лэнд, и начинается война патриархата с матриархатом. Я очень упрощаю, потому что подробности в рот я ебал абсолютно, но если такими общими чертами... Широкими мазками, то оно именно так. На это тоже похуй. Сюжет, там как персонажи развиваются, это абсолютно насрать. Очень все простенько. Если это отдельно раз как-то оценивать, это говнина та еще, как мне по крайней мере кажется. И здесь это все-таки сатира. И значит, нужно что оценивать? Сатиру. И это фильм про посыл, про м- такой социальный месседж. Да, про патриархат, про матриархат. И вот это и нужно оценивать. То есть, сам месседж и сатиру. И вот и то, и другое. И это, блядь, это какая-то саньибаны. Ну, для меня лично. У вас какое Подожди, впечатление? Вот мне интереснее
1: всего, какое у нас мнение, потому что ты сказал, что ты уже догадываешься там, какое у нас мнение. Мне кажется, что вам Давай. не
0: понравилось. Мне кажется, что у вас тоже вся эта хуня не впечатлила в плане э, их сатиры, скажем так. Честно скажу, вот если так широкими опять же мазками, э, сатира должна быть смешной, но ну, мне так кажется. Я не улыбался. Не потому, что меня как-то задевали, мне смешно, например, не было совершенно. По поводу месседжа, ну я, допустим, увидел абсолютно, э, знаешь, я сейчас озвучу такую очень сложную мысль, попытаюсь, по крайней мере, донести. Это такое ощущение, что я наблюдал за э, сражением двух пузырей. Голубым и розовым. Объясню. Здесь, грубо говоря, мы наблюдаем, как вот тебе показывают матриархат в представлении, скажем так, твиттерских феминисток, которые там, им 18 лет, они такие, вот матриархат, это вот как Барби лента где все у нас замечательно, где... Девушки там и в науке, блядь, и в бизнесе. Куча наград, там всякие, не знаю, там научные опять же награды и прочее, прочее. Женщина-президент, все просто охуительно. И это просто потому, что у нас нет даже конкуренции. Потому что Кены-мужики, ну они типа просто есть и всем на них похуй. Ну то есть к ним даже относятся, на самом деле, в рамках понимания феминизма в Твиттере, относятся как, в общем-то, в Твиттере к мужикам и хотят относиться. Как к говну ебаному. Mm-hmm. То есть по факту там того же Кена, ну просто послают нахуй, откровенно. Но у
2: него даже дома нет.
0: Да, они-то, да, все кены там, это просто какая-то, знаешь, такая приблуда. Это, я понимаю, что это аллюзия на то, что вот женщины в реальном мире, они тоже как просто дополнение к мужикам, и здесь вот, ну, типа, бле... Ну, это есть такая здесь история про то, что в этом Барби типа, просто роли поменялись. Финально наоборот. Да, что, типа, вот э, в нашем матриархате э, мы вам показываем, это такая, типа, сатира, что вот э, вы... Ну, мужчины С женщинами поступайте как Барби Типа с Кеном Ну, такая здесь есть Я другую типа, видел, алюзия. сатиру. Сейчас, погоди Сейчас у меня просто долгая мысль Да, давай И то, что ты видишь, я то, что видел с этой Барби, это вот такой, знаешь, возможно, тоже это, конечно, преднамеренно сделано, но это очень забавно, что их мир, вот этот вот феминизированный и матриархальный, надуманный по большей мере, девочка из Твиттера, там, 14 лет, создан мужиками, то есть корпорацией, которая все это продумывает, и это очень забавно, потому что феминистки мы все сделали, но по факту вам просто это все предоставили мужики корпорации, против которых тоже в этом фильме выступает, но на полшишечки, потому что Мотел. Понятное дело, кучу денег выделили, но они права, Барби, uh-huh. поэтому их как-то, не знаю, колями забивать и палками с камнями, наверное, не очень хорошо, и по этой причине там, знаешь, такая есть попытка показать зрителю, что мы понимаем, что корпорации это плохо, они, типа, вот, смотрите, набирают баб по квотам, там даже это проговаривают uh-huh. в компании, но по факту это все лицемерие просто в угоду современной повестки. Я этого не знал, первый раз эту мысль увидел, блядь, <kef pouvez> ничего себе, надо посмотреть, вдруг на Netflix этим промышляют, блядь. Вот, это первое. Второе, э, голубой пузырь, это патриархат, который, э, это, во-первых, патриархат представления твиттерской девочки, блядь, ну, так-то, в общем-то, либо какого-нибудь малолетнего долбоеба из разных запрещенных телеграм-каналов, всякие там государства у нас есть, да, названия, где вот такие же уёбки бегают и, в принципе, представляют жизнь в патриархате, как Кен ее представляет после возвращения из реальности, потому что, на самом деле, когда Кен выходит в реальность, там буквально на 20 минут, и, в общем-то, никакого патриархата, куда бы он ни пришел, как думают Фемки, что происходит? Мужик приходит, ему сразу работы, деньги, просто потому что мир создан мужиками для мужиков, да нет, Кен приходит, он нахуй посылают. Угу. Потому что, ну, кому он там нужен? Работы нет, оп- в смысле, образования нет, опыта нет, блядь, даже на пляж этим спасателям не взяли, потому что ебаный мужлан без всего, иди ты нахуй как бы, и это реальная жизнь, это на самом деле в реальной жизни тебя, что женщина, что мужик, там, неважно, опять же, что у тебя между ног, без опыта и без образования, ты нахуй никому, блядь, не нужен, ну извини, это в основном так работает, мы не говорим про какие-нибудь восточные государства, где, ну, совсем уж такие традиционные, где, конечно, там ты не поймешь, это женщина, либо это, ну, накрыли что-то, блядь, там не очень понятно периодически, и... Здесь такая штука, что вот ты просто наблюдаешь, я наблюдал э, на протяжении почти что всего фильма, как надуманный феминизм сражается с надуманным патриархатом, и я не понимаю, против кого они воюют. Потому что, на самом деле, с реальностью это никак не стакается. Патриархат уебищный, эти, как они, феминистки тоже уебищные здесь. В том смысле, я не про внешность, а в том, что даже победа матриархата над патриархатом, которую они прям дословно проговаривают после выборов, базируется на том, что бабы просто обманули мужиков и провели выборы в рамках Барби Ленда без участия мужиков. То есть вы опять победили просто потому, что, блядь, мужики не голосовали, угу. и это как-то... Ну, короче, жаба гадюку. Да, и по факту ты смотришь такой, ну, типа, ничего нового вы мне не сказали, угу. показали какую-то банальную детскую фантазию, да, местами красивую, песенки некоторые забавные, э, как бы последняя сцена, где там я без спойлеров, где проглядывается фестивальщина режиссера. Там вот где, ну, она общается с создательницей Марго Робби и, как там, зовут вот женщину, которая Барби <свят> сделала и потом села за то, что налоги не оплачивала. <свят> Естественно, блядь, <свят> почему бы нет? Вот, а, сцена хорошая. Ну, как бы, меня он очень сильно бесил и, блядь, в какой момент меня просто, вот мне жопа оторвало, я не знаю, что это за минута, но это ближе к концу уже, мне кажется, когда там мамаша, одна из э, героинь, ну, mm-hmm. с ребенком там у них вот это все, когда мамаша такая, типа, очень своим <laughs> охуенно оригинальным монологом побеждает, буквально это опять же проговаривается, побеждает патриархат. Ее монолог, я просто сижу, думаю, да. блять, какая же это ебаная хуйня. Монолог можно назвать так, что женщиной быть очень трудно в нашем мире. Конечно же. И думаешь, ну, на самом деле есть причины, почему женщине быть трудно. Но она начинает проговаривать вещи, которые вот убери из ее монолога слово женщина, замени его на слово человек, ну в том плане, чтобы включать сразу и мужчину и женщину. И все, что она говорит, почти что все, что, что не имеет прямое отношение к тому, что у тебя между ног пизда. Она все это, э, если так задуматься, абсолютно и универсально перекладывается на мужика. Там буквально, я даже записал, она что проговаривает? Не груби, охуеть, мужики грубят, им тоже как бы лучше не грубить. Не выпендривайся, будь успешен, блядь, только от женщин требует быть успешным. Вот это охуеть вообще. Не показывай страх, вот это, блядь, да. Только, сука, от женщин это требует. Не будь эгоистом. Ну ахуеть, да? Строй карьеру? Действительно, блядь, нет, мужик, лежи на печени, строй карьеру. Не забывай о семье. Ну, конечно, вот это, ты заебал работать, вернись, блядь, мы тебя не видим, проведи с нами выходные. Только, блядь, от женщин это требует. Я вот смотрю на это и думаю, блядь, ну вы сами себя закапываете. Я знаю, что можно сказать про женщину, ну какие есть атрибуты сложной женской, скажем так, участи. Ну, вы говорите какие-то универсальные вещи, но выставляете их так, как будто бы вы этим разрушаете патриархат. Вы, блядь, мою психику разрушаете, эту хуйню, блядь, которую вы мне втираете. Это ебаный дичь.
1: И вот так, я. Может быть, это тоже сатира?
0: Ну она не смешная, она, понимаешь, вот э, хорошая сатира, mm-hmm. я понимаю, что это, конечно, вообще про другое, но. Помните, мне кажется, это самый смешной момент за последние пару лет, я про это уже как-то говорил, но повторюсь, прошлогодний Бивис и Батхит, неважно, как он в целом, но когда им там затирают пробелы и привилегии, когда они выходят, начинают там на протяжении трех минут нести хуйню, вот, блядь, вот там эта сатира, от которой я просто порвался в хуй, это, блядь, три минуты, когда тебе реально показывают ёбаные тупое отношение. К белым привилегиям и к их наличию, и к их либо там отсутствию. И это было забавно весело. Там сатира. Это было бизнеса. забавно
1: про белые привилегии. Да, это
0: три минуты. Типа... Да, Зашибись. Да, можно все остальное нахуй посылать, там может не нравится. Но вот этот момент, ну согласись, он с точки зрения сатиры социальный, хороший, блять, хороший. охуительный, И ты понимаешь, что ебаные бивисы и батхит, которые вообще никогда ни на что не претендовали, они выдают сатиру а лучше, чем вот это перехайпленное говно, блядь. Ну, не ты знаю. знаешь, можно
2: я. Я просто слушала весь Ромин монолог, и у меня несколько есть моментов, где я абсолютно. Во-первых, там один нахуй, блять. Нет, где я с тобой абсолютно согласна, но смотрю на эту ситуацию немножко с другой стороны. Вот хочу рассказать свое ощущение от фильма Барби. У меня Было ощущение, что это сатира Но сатира вообще на всех то есть, как будто, знаешь, вот, вот ты говоришь... Вот я про это и говорю, да. Ты говоришь про сатиру в виде Бивиса и Батхита, с которой ты разорвался, а мне это больше напомнило сатиру э, от сериала «Белый лотос», где ты да, не рвался, да. но ты понимал, что тебе показывают просто сборище тупоебов, каких-то невероятных, которые творят какую-то херню, продвигают свои какие-то идеи. Помнишь, там и феминизм тоже поднимался. Очень хороший это, сериал. Вот. Да. Э, и здесь у меня было ощущение, что самый нормальный кусок, где тебе показывают более-менее что-то адекватное, это когда Барби начинает осознавать. То есть она попадает в реальный мир и начинает осознавать, что такое реальный мир, что такое чувствовать этот мир, что такое дышать воздухом, смотреть на листву. Она же смотрит, на, по-моему, на семью, где там детишки, мужчина с женщиной, там они mm-hmm. на пикнике, ей это ну очень да. дико нравится. Она смотрит на женщину в возрасте и говорит, а какая вы красивая, да, то есть вот она видит красоту. Я
0: согласен, это хороший момент. Да. Красоту
2: реального мира, а все как будто остальное, это как раз сатира, но ну, вот этих вечно воюющих, розовых и голубых. Да, да, да. Я Поэтому я здесь увидела сатиру, которая мне показалась, ну для тех, кто следит, наверное, за всем этим делом, может быть, она плохая, может быть, она хорошая. Вот мне просто на все эти разборки матриархата-патриархата глубоко насрать, потому Уж что... что все. Это все надуманное, какая-то вот, знаете, копошение мышей, блядь, в говне, на котором тебе <свят> может быть забавно посмотреть, ну, минуту, но дальше ты понимаешь, что есть какие-то более важные, ценные там дела, да, задачи, ты знаешь, которые... что
0: похоже? Детские капризули.
2: Да, вот и буквально. вот ты смотришь на этот детский сад. Мне, например, безумно понравились моменты, где там а, в начале в начале фильма Барби и Кен взаимодействуют, и вот это вот то, что Кен абсолютно не нужен, да, и что он не более чем приложение к Барби, и я сидела ухахатывалась с этого момента, потому что я вспомнила, что ровно так же я играла в детстве Кеном и Барби, то есть у Кен у меня был не более чем вот не, какая-то да, предаточная именно... функция у него да. была. Вот, а в плане общего фильма, то есть, мне показалось все-таки, что это сатира на всех. Не знаю, может быть, может быть, создатели фильма пытались продвинуть какую-то фемповестку, но если они на, ну, вот, на серьезных щах ее пытались продвинуть, то это, э, блядь, пердешь в залу. Но не более того, потому что, как бы, как таковой там фемповестки нет, кроме того, что вот тебе там говорят, какой бы. Она очень кондовая. Она есть. Она какая-то топорная, она неинтересная абсолютно фем... ну, важности для феминистического сообщества, я более чем уверена, что этот фильм не представляет вообще никакой.
0: Как, в принципе, вообще само феминистическое сообщество для мира, блять так-то.
2: Нет, наверное, понимаешь, есть, наверное, какие-то феминистические тенденции, с которыми я там солидарна. Есть некоторые моменты, ну, за слушай, что боролись Ну, слушай, любой докладный за человек боролись понимает, что женщина должна, там,
0: если хочет работать, там, право голоса, все понятно, про да, современный да, да. феминизм, про какую-то хуйню, мы ее посмотрели, блядь. Вот, ну, вот
2: мне не нравятся современ... тенденции вот именно современного такого феминизма популяризированного, да, что мужики это биомусор, что бабы лучше всех, потому что мне всегда очень нравится э, вот этот вот видос, мне часто попадается в шорцах про то, что Скажите, пожалуйста, вот феминистки, сейчас новые феминистки борются за права, которых они лишены. Скажите, пожалуйста, какие есть эксклюзивные права, которых нет, ну, есть, которые у мужчин, которых нет у женщин. И феминистки на этом вопросе ломаются, потому что фактически сейчас есть то самое равноправие в плане закона. Даже, я бы даже сказала, что в плане закона есть некоторые вещи, в которых женщины выигрывают, ну, по сравнению с мужчинами. допустим,
0: по УК РФ. Женщина да, да, настолько да. защищена по ряду ну, причин. По,
2: именно по УКРФ. Это мы не говорим, это как что... минимум, можно да. и дальше копать. Да, и, вот. Поэтому как бы как фильм-повестка, наверное, это ни о чем фильм. Как фильм, разрушающий, не знаю, патриархат. Психику. Да, это ни о чем. То есть, как бы, это, наверное, было, знаешь, как вот реально, блядь, мышиная возня. Вот ты посмотрел, как тебе, как мужик садится на банку. совершенно. Вот в этом
0: проблема. самая банка. Да.
2: Вот. И, наверное, я сказала бы так, у меня этот фильм эм, вызвал смешанные чувства, потому что мне не импонировали Никакие герои они вообще. все врази,
0: ебаные, все Да, абсолютно... да, без
2: исключения. То есть у тебя не было ощущения, что ты там за, за кем-то... Те... То есть что если с этим персонажем случится какое-то говно, что ты будешь переживать... Нет, ты не переживаешь ни за кого из них. Они все пластмассовые, как весь куклы. твиттер. Да, они вот, вот настолько какие-то неприспособленные к жизни, как эти куклы, да, вот Ну эти... вот
0: смотри, извини, что перебью. Я как раз вот к этому хотел вернуться. Я просто мысль изначально не закончил, что это единственный, наверное, вариант, в котором я мог бы принять... Этот фильм как сатиру, это то, что, как ты отметил, правда, что тебе показывают просто эту машину возню людей с твиттера. Феминисток и патриархальных вот этих вот разных там странных mm-hmm. людей, которые, выходя в реальную жизнь, Охуевают, и на самом деле ее не знают. И вся да. их борьба, там их враг и их общество это абсолютно ими же придуманная, какая-то хуета виртуальная.
2: Закрытый вот этот вот да. мир, оторванный. Баба, от в котором они
0: находятся, а в, зави- в зависимости от пола, там разный вот цвет. И вот так, наверное, можно это принять, но это даже в рамках этого, как идея, Ну, оно, как сатира, опять же, ну, типа, ну, хуй знает, ну, я это все знал, в Твиттере ебанутый, окей, хорошо, блядь, как-то так. Но единственное, что, понимаешь, последний вот этот монолог, где они прям четко проговаривают, что мы сейчас проговаривая тем, как сложно жить женщины, они же там буквально побеждают патриархат, не приводя Барби в норму. Захвачены Барби кенами вот эти все. А, то есть тут как бы все-таки, наверное, именно в сторону патриархата получается из-за этого момента все-таки сатира. Ну потому что они прям очень сильно делают акцент на победе как раз матриархата над патриархатом. Ну это же все в
2: пластиковом вот этом вот мире. Ну да, и опять же,
0: блядь. И
2: вроде как бы мать с ребенком, которая включает свою очень сильно инфантильную часть и летит в какой-то неизвестный мир, условно рискуя работу. И, да, да, и, и на ровном
0: месте потом девочка с ней общает Пиздец
2: вот, И это все выглядит так, как вот знаешь, можно более-менее там, Человек, который хоть как-то функционирует в социуме Запихнуть в какую-то явную Радикальную пусть даже идею да, Которую я вообще я не придерживаюсь Ни одной радикальной идеи я считаю, что любой радикализм это полная хуйня вот, и она из реального мира прыгает в этот пластиковый, начинает нести какую-то хуюторию, вообще она не подкреплена никакими фактами, ну, то есть ты можешь говорить на своем примере условно, да? Ну, вот ну, ты да. мне сейчас э, зачитал вот э, про то, Это что... Это почти все, что Монолог. она сказала, я почти все а, Да, из монолога был какой-то момент, типа, не забывай про семью или что-то угу. такое. Да, да, да. Извините, а сейчас современный т- феминизм, он что, просит то, что женщина имеет право забить на семью на какой-то условный
0: срок? Там я хуй знаю, что, я феминизм Феминисты, когда мне а придется э,
1: наоборот как раз из-за отсутствия семьи то, что женщина вообще должна как бы сама по себе развиваться. Но ну, если себе, хочет, нахуй, мужиков... пожалуйста,
0: никто. Если хочет, вопросов нет. Ну кому-то нахуй бышь нужда, ну иди пиздуй у тебя волосатый подмышкой зеленый волос. Да вроде тебя даже ебать никто не знает. <laughs> ну серьезно.
2: Ну то есть это какая-то хуета все это дело. Я не понимаю. Знаете, я вот разделяю, наверное, точку зрения то, что на не здоров... ну не на не, не, не здорово неправильно, на не сформированные мозги вот этот фильм может лечь как э, очень хуя. Хует блять, гнилое зерно. Может Хер быть. знает, что прорастет. Если ты это смотришь уже более-менее каким-то взрослым, наверное, Ну, взглядом... это адекватно, мне
0: кажется, оценивать... Тут, тут,
2: тут, вот правда, вот я не знаю, мне лично кажется, что это мышейный и пердешь.
0: Ну вот в Твиттере, в российском, знаю, это прям оценивают как очень умный серьезный серьезный и серьезный фильм.
1: вот так оценивают, а Я, как человек, который не пользуется твиттером, подробно следит за всеми этими тенденциями. Подожди, давайте я расскажу, что Нет! я думаю по этому поводу. ладно. Потому что мне в целом понравилось фильм, очень даже понравилось. Там были ржачные моменты. Показывают вот это вот общество, которое на уровне какой-то вот своей субкультуры сформировали себя как идеалы. И как они r- разбиваются, все их идеалы, все их видения, а, когда они попадают как раз-таки в реальный э, мир, ну, да. где какие-то свои законы, где вот совершенно не работают все вот эти вот их придуманные тенденции. Я реально над этим всем ржал. Я ржал над тем, как, э, собственно, Кен, который там, да, вот под влиянием всего вот этого пузыря э, считал себя совершенно никчемным и пустым попав в реальный мир э, по каким-то причинам, хотя ему там, ну как-то уже сам подсветил, везде нахуй слали и ничего э, ну, условно путевого не показывали ему, да, никого-то. Не, но он видел как раз то, он что не был Барби Он уважение Лэнги. к себе да, да, в да. том, что у него спросили там что-то время или погода. Не только, он видел в качалке, как не общались, как... Этого... Нет. Нет, к себе уважение. А, к себе, он себе уважение да. Да. он видел про то, когда у него спросили время. Ну да. Все, у него там с этого крышечка поехала. Мне понравилось... Ты можно бы, вот так с чего это, ну, к чему это все в конечном итоге пришло а дальше ближе к середине фильма у меня видимо сработал защитный механизм э, я отрывался я потерял сознание скорее давай будем так говорить чтобы усугубить восприятие
0: фильма потерял сознание вызвали врача врач сказал это неизлечимо все слишком большая доза да-да-да. да. да, да, да. Ну, так Поэтому что...
1: мне как сатира фильм очень понравился. Я его воспринял как сатира вот именно... Вот да, это
2: Первый полфильма как бы да. я
1: воспринял как Самый сатира. Самый пиздец ты просто не видел. Хорошо, да. ладно. Но ты понимаешь, что здесь,
0: э, я вот закончу свою вот такую, э, мысль последним тезисом, м- такое ощущение, что Мател этим фильмом м- пытается, знаешь, вот э, проговаривать для м- тупых детей то, что эти дети хотят слышать из Твиттера. То есть это правда выглядит так, как мы... Э, свои в доску, и мы тут на скейте вам подкатим и расскажем о том, как плохо патриархат, как хорош э, феминизм,
1: как вся эта хуня. Но вы просто покупайте наши
2: куклы. Да-да-да-да.
1: И вот как бы я это... кстати, директором отела Фарл Уильямс. Просто красавчик. Я ну, короче, кто знает?
0: Я его честно, Фарл зовут. Uh, по-моему, нет. А
1: как? Или Уилл Фаррелл? Уилл Фаррелл. Уилл
2: Фаррелл Уильямс, это который... Да
1: я их постоянно путаю, как бы, они выглядят Я бы еще сказал, Джеймс Квизель, блядь.
0: Это который гетлоки. Ну, который страсти Христов, блядь.
1: Блядь.
0: Вот, в общем, здесь, ну что, Барби? Не, я скажу так, что э, если Мы кто-то, пузырь. да, если, я ржал. да, если вы еще не посмотрели, наверное, ознакомиться с этим нужно, но не потому, что это какой-то шедевр по нашему мнению, Нет. А то что это просто, ну это по факту в этом году явление, фильм, который, ну ему пророчили, конечно, успех, но он удел всех, ну то есть реально миссия неуполнима, пошла нахуй этот. Э... Опенгеймер туда же, блять, как бы, ну то есть э, внезапно выстрелило, э, но вот. Э, но у м-... них
2: очень, очень, очень. Понимаешь, всегда, да, так. у
0: них во-первых сами мотел очень много денег ввалили в рекламу, во-вторых, конечно, сарафан э, из-за именно миметичности Барби Геймера это тоже сыграло, мягко говоря, очень большую роль. И в совокупности это все сыграло, плюс на самом деле первые трейлеры, ну они казались немножко интересными, мы даже как-то обсуждали. Надо в забывать Райана Гослинга. А, ну, конечно, Маргуру которая не всегда снимается в фильмах, которые собирают очень много. У нас были картины, которые там Suicide Squad, либо же Вавилон. Она далеко не денежная актриса, а Рен Гослинг, кстати, не умер в конце здесь. Так что Барби, короче, со своей Барбой идет нахуй, мне кажется. Но так это не негативно, в общем. А вот фильм, который Действительно поднимает очень серьезную тему. Я думаю, что здесь мы без хихонек-хахонек обойдемся, потому что... Я думаю,
2: здесь невозможно. Даже мы вкратце...
0: Невозможно без них обойти. Нет, мы просто вкратце про этот фильм расскажем, потому что, ну правда, тема очень такая себе. Мы все-таки подкаст не про это, но у нас здесь в официальный российский прокат 14 сентября вышел фильм «Звук свободы», который по факту... Это прям э, рекордсмен, насколько я понимаю, из инди-картин, которые при очень маленьком бюджете собрали допуярдов. Да, денег. да 14, миллионов? 14 миллионов. Да, собрали 200, там, ну, почти 21, там почти 21 mm-hmm. миллионов э, долларов. При этом это, конечно, ну такая инди-картина э, про очень скользкую тему, очень жесткую, э, про сексуальное э, рабство, причем детей.
2: Фильм? Тема отвратительная. Очень отвратительная. Остро-социальная, Но фильм-феномен. Да.
0: Нужно было посмотреть. И в отличие от Барби, он, правда, поднимает тему очень серьезную. И он поднимает а еще такие
2: эмоции при просмотре. Я да. несколько раз, блядь, рыдала Здесь
0: просто. про, скажем так, он основан на реальных событиях. Был и до сих пор есть этот, как бы, бывший агент правительства США. Не помню, как его зовут. Вы помните? Его ну, что-то типа того... Мы хотим да. а, точно. Да, его игра здесь Джеймс КВЗ. Как раз mm-hmm. это вот Тим этот Баллард. самый, да. э, Играл в страстях Христовых. И вот этот вот э, человек, я не помню, какие годы, ну там, допустим, 10 лет назад что-то подобное, либо может 15, он э, устраивал э, не рейды, а целую компанию э, по поимке вот этих вот э, рабовладельцев, mm-hmm. э, ну, которые там секс-рабством mm-hmm. да, промышляют и детскими прочими. Ну, как
1: начинается все с того, что он как бы устраивает поначалу просто поимку Ну, он там много лет как бы, работал, да, ловил да.
0: педофилов, ему это надоело, потому что ловит педофилов, а детей как бы особо не, не освобождает. Спасают, да. да, и он э, там заручается поддержкой богатого там одного чувака, и вместе с ним они в Колумбии начинают ловить уже на живца, грубо говоря, в том смысле, что прям целые большие партии, там, по 100 детей вылавливают, это на реальных событиях, он там, я не помню, какое количество, по-моему, там 242 он за свою карьеру, именно суммарно? вот это вот, да, суммарно да, да. спас
1: детей, дохуя людей посадил, и там, короче, про это Там события, которые вот показаны в непосредственно в фильме с это островом. Те, вот, да. Там, на самом деле, они ну, куда масштабнее были в реальной жизни. Ну, да. и там, по-моему, что-то порядка 120 с чем-то детей вот только за вот это вот дело. Ну да, говоря, и там, спасти. кстати, в конце
0: кадры эти показывают. То есть реально, как вот там с одного острова не освобождали. И фильм, конечно, про это в первую очередь, про основополагающие какие-то либо основные м- его, ну, скажем так, свершения, что ли, я не знаю, самые такие важные события и операции, вот хорошее слово. И здесь я скажу так, что это, конечно, не чернуха. То есть я понимаю, что тема звучит так, и что здесь можно подумать, что, ну, раз это инди-картина, что здесь прям будут показывать... ну, Нет, слава
2: богу, они обошли Это не чернуха, на
0: всякий случай, да. Но фильм очень тяжелый, потому что здесь, конечно, и в начале, и там не только в начале, есть кадры, ну, очень неприятные, не прям откровенные, но ты, ввиду того, что ты понимаешь, что это, там, дети маленькие, там, 5-6 лет, и ты понимаешь, что что остается за кадром и ты понимаешь, что это как бы реальность, блядь, которая даже сейчас где-то на нашей планете происходит, тебя вот это больше в эмоциональном плане поражает и прям как-то вот давит, Очень. потому что фильм ну, потому сам что он это скорее вопросы, просто
1: которые, ну я думаю все так или иначе понимают, что это есть, но как-то они остаются на втором плане. Это ты никогда, об этом особо не думаешь. Никогда, да, да, не задумываешься об этом, когда тебе здесь, во-первых, это прям в лицо все вываливают. вываливают. А потом еще и фактами, и статистикой подкрепляют в самом конце. И ты уже прям как-то совсем тебя это выбивает за да, дело. И, и фильм... на этом фоне uh-huh. вот я хотел такой моментик подсветить, что мне очень понравилось, что здесь сюжет фильма, вы, может быть, помните, недавний наш шедевр про операцию в космосе. А, вызов... Помню. Да, вызов, да. Мне не очень понравилось тем, что там максимально такой ровный сюжет, без каких-то перепадов. Uh-huh. Все, значит, молодцы, все супергерои, всех прям все ровно хорошо. Здесь аналогичный сюжет выстроен, угу. но мне это понравилось потому что в контексте вот этого вот чернухи и ебаного пиздеца, ну на котором строится сюжет ну да. фильма.
0: Чернухи в плане о чем а они да. Чернухи да. в
1: плане того, ну как бы той темы, которую они поднимают. На фоне этой темы, когда вот ты видишь, что наоборот все хорошо и Нету сильных прям провисаний негативных, это как-то немножечко заставляет поверить в человечество. Знаешь, то, самое что... забавное, что? что
0: тут ведь даже есть смешные моменты. Да. Диалоги mm-hmm. некоторых этих ребят. То есть, не, этот фильм, он такой, знаешь, вот э, назвать его с точки зрения именно фильма как тут прям великолепным, то есть, mm-hmm. ну, я все-таки видите эти очень высокие оценки, не от критиков, критики разбомбили, потому что ну как же так? Вот, ну зрители прям в восторге, особенно американские, там ну, и вообще по миру, ну, сборы об этом mm-hmm. как бы говорят. Да и сборы я, и оценки Да, я ждал, что это все-таки будет С точки зрения именно кинематографа Еще что-то прям вообще очень крутое Но с точки зрения именно как вот там Оценивать там режиссерскую работу Там, я не знаю, ну режиссуру Там операторскую работу и все это прочее Оно очень такое, ну неровное Честно говоря, мне часто это, знаешь, напоминало Как местами краткий пересказ событий то есть, может быть, для меня бы это было лучше, как сериал что-то такое, но, на допустим. На самом деле, они
1: же, ну, даже упоминали, что, ну, потом я читал, угу. что, на самом деле, там, им очень приходилось урезать. Э, ну им да, вот много и, и есть Много моментов они этого. хотели еще добавить. Но э, он и так идет два с половиной часа, по-моему, если ничего да, не знаю. Да, не вы... долгий достаточно. Да, да и э, даже, <свят> даже в 2.20 они не смогли Ну, я
0: говорю, что здесь, быть может, какой-нибудь сериал на Apple TV, там, допустим, на серии 4.5, ну, мини-сериал, мне бы больше зашло, но... Здесь я не могу ругать этот фильм, потому что он для своих задач, в плане mm-hmm. поднять какую-то тему, он хорош. Снят он нормально, я не говорю, что это какое-то говно, нет. Это нормальный, хороший, крепкий фильм. Просто, быть может, у меня были завышенные ожидания. Ä, просто И у меня есть еще опыт просмотра «Сурового испытания» mm-hmm. Южнокорейского 2009 года. Я про него как-то рассказывал, не хочу повторяться, тоже на реальных событиях. Там ситуация еще на самом деле, такая, ну, не жестче, но тоже пиздец. Там вообще дети-инвалиды как бы были. Вот, и он... Ä, с точки зрения именно там э, как движется история там сценарий режиссуры и все это прочее он мне показался куда более стройный вот слово стройный mm-hmm. и здесь он такой какой-то не совсем ровный э, но при всем при этом опять же я сидя в кинотеатре там поздно вечером его показывают только поздно у меня не было ощущения, что я сейчас вырублюсь Как при просмотре Марвела какого-нибудь поганого mm-hmm. У меня либо Барби, которую я смотрел дома И все равно я местами ну, я, я очень расфокусировал внимания была просто лютая Потому что мне не нравилось, что я вижу это, Мне казалось это говном Здесь я не к тому, что мне нравилось, что я здесь видел, но ты просто понимаешь, что, ну, блядь, это он пиздец. держит себя прям в напряжении, до конца, да, да, да. И Тут есть еще моменты, когда очень реалистично выглядит э-м, план, знаешь, как обычно в фильмах планы mm. реализуют. У нас все тютелька в чутельку, все продумано. Мы, как они там, миссии неуполнима, все идеально работать, либо работать не идеально, но это даже мы также предусмотрели. Здесь, когда там особенно там по лагерям он бегает, это... Настолько непродуманная хуйня, и ты понимаешь, что в любой момент его непродуманный план может рухнуть просто потому, что это реально, ну, навозь. Вот mm-hmm. так скажем mm-hmm. И вот э, ближе к концу я прям реально чувствовал напряжение В другие моменты, ну как-то так Потому что оно было более лайтовое В плане вот опять же продуманности истории Но ближе к концу да, ты сидишь такой Думаешь, блядь, вот, ну как бы Да, я бы охуел, оказавшись в этой ситуации С точки зрения вот именно, ну скажем так, агента Который кого-то спасает
2: Слушай, ты знаешь, вот я бы хотела что сказать Я, к сожалению, не смотрела этот фильм, про который Посмотри, ты сказал. он очень
0: хороший, суровое испытание, да. отличный
2: Я его обязательно посмотрю Просто я вообще в принципе Последнее время смотрю огромное количество роликов, связанных со всякой криминальной вот этой историей. Не знаю, почему я пока еще не искала объяснения для себя, почему мне так интересует эта тема. Но, что я хочу сказать. Вот, когда я вышла из кинотеатра, у меня одна из первых мыслей в голове была такая, то, что вот он фильм про настоящего супергероя, который живет среди ну, нас. кстати, да, да. Потому что то, на что пошел герой, ну, то есть э, реальный человек, да, прототипом <геро> герою, которого, ну, да. который является. Это же
0: не выдуманная хуйня.
2: Вот это, ну, на самом деле, это прям вот героизм в каждом поступке. Для меня лично я уже потом начала, когда читать какие-то статьи, там что-то вот там реальность не совпадает с тем, что показали в фильме, да похуй. То, что мне э, в фильме показали, для меня это просто вот вот все, что здесь происходит, это оно не оставляет тебя равнодушным просто ни на секунду. Факт, факт. Эти несчастные глаза детей, этот плачущий коп, который вынужден знакомиться с, де- с материалами вот этого будущего уголовного условно-дела, и встреча родителей, потеря родителей этих детей, эти дети, эти люди, которые занимаются этой работорговлей. И столько у тебя остается вопросов, на которые ты понимаешь, что ты ответ не получишь. И самое топое,
0: что это есть... вопросы к реальности, а не к фильму. К реальности, что это реально, да. Вот это самое ужасное. И
2: то, что я хочу сказать, ну, это конкретно спасибо, наверное, что снимают на такую сложную тему такие фильмы, они должны быть. Для того, чтобы люди не были настолько оторваны от реальности, чтобы требовать чтобы ребенок выбирал себе, блядь, пол в э, два года, чтобы меняли пол детям. Вот, вот эти вот все современные тенденции, которые сейчас происходят, я просто ваху от того, что я вижу. Ну, да. И мне кажется, надо пора немножко встряхнуть общество и напомнить, что у нас есть гораздо более серьезные проблемы, которые требуют решения, нежели чем вот ваш ебаный, блять, транс, вот эта вот хуйня постоянно. То есть сегодня Ранулся мужчина. Это, эти
0: ебаные да, и вот, говно. Это вот, вот
2: это вот эта вот борьба, блядь, мужчин и Женщины в Барби поднимать что, ёб твою мать, в рабстве дети находят, это просто Да, пиздец. вы какую-то
0: хуйню страдаете, ну то есть, вот серьезно, я, э, в принципе, ну всегда думал о том, что, ну вот, вся эта история, э, ну просто говно с мочой сражаются, mm-hmm. и э, здесь просто ты видишь, ну реальность такой, блядь, ну
1: вы такой до сих реальность... пор будете жить, сражаться, что ли, мрази ёбаные, как бы, поэтому здесь, Вов, есть что добавить? Ну мне что вот понравилось, как я уже сказал, мне какие-то моменты прям... Веру в человечество вернули, потому что реально там находятся люди, которые, ну, по сути, они никак. У них личного интереса во всем этом нету, но они почему-то жертвуют там какими-то аспектами там своей карьеры, а в каких-то моментах там своей семьи, чтобы. Раз- да и рискует жизнью. Рискует жизнью, чтобы вот это вот общество вернуть в какую-то нормальную клею. И ты при этом понимаешь,
0: что это капля в море? Да.
1: Да. Вот да. это тоже печально. Поэтому здесь звук свободы,
0: ну, я лично советую, он в цифре, ну, если вдруг вы не хотите идти в кино, потому что, на самом деле, его показывают, ну, у него роспись по залам очень маленькая, угу. не показывают его, типа, там, обычную, там, знаю,
1: в 10 вечера. Ну, блять. не скажи, не скажи, мы сегодня в 16.20 Да, вам ну, вам повезло, ну, вот
0: может быть, в выходные, потому что в будни я смотрел, у меня... В одном кинотеатре, что рядом вообще ни одного сеанса, mm-hmm. а в другом только в 9 вечера по одному. Ну, людей, ну, кстати, много ходит. У меня зал был На самом деле, да, не, не так... Неудобно, его как Барби. Да, ну, блядь, Барби просто вообще говнина ебаная, распиаренные хайповые. Но здесь такая штука, что он точно в сентябре выходит в цифре. Mm-hmm. Uh, не знаю когда, но на всех uh, сайтах, которые обычно пишут, ну, примерные релизы, либо точные, там и вот эти вот самые, они типа там, во вторая половина сентября. Поэтому подкаст выйдет там, какого у нас, допустим, 19-го, либо 20-го сентября. Быть может, он уже будет в цифре. Проверьте где-нибудь и... Если найдете хорошее качество, смотрите, ну а если не найдете, идите в кино, ну либо дождитесь, опять же, к концу сентября уже он точно будет на всех площадках. Короче, давайте про ваши видеоигры, потому что за сентябрь и даже конец августа их вышло очень много, и я во многие поиграл. Но начнем, я думаю, что с самого громкого релиза сентября, и даже для кого-то, может быть, ожидаемого, но не для меня, потому что Старфилд я говнил, мне кажется, последние годы. Да, но теперь я сразу забегаю вперед. Если раньше я часто упоминал году Рагнарёк. <смех> то теперь я буду упоминать а, Старофилд да, потому что на самом деле здесь есть за что его ругать. Опять же за то, что Плутон
2: оказался всего лишь этой самой херней. Да как-то. это все
0: херня, но как бы это условность, которая у меня бы не вызвала никаких проблем, тут э, проблемы немножко иные и сразу э, забегая вперед, что ну хочется сказать, mm-hmm. просто мне как-то в комментариях, когда, по-моему, мы Redfall срали, написали, что ну Рома просто повелся на общий негатив, но ну, это mm-hmm. не прям дословно. Ну, типа, мое мнение каким-то образом зависит от того, что пишут в условном твиттере, там, где-то на сайтах на различных. Это странно, да, потому что, на самом деле, мне на внешней срачи либо похвали бы относительно чего-то...
1: обсуждать тебя в каком-то видении внешним мнением, потому что тебя зачастую как раз-таки... Оно прям.
0: В разрез сильно проти- идет до сообщества. Слушай, не, у меня мнение, я могу хвалить то, что всем нравится и не нравится, и наоборот. Как бы тут как раз суть в том, что я в рот ебал. Эти <laughs> мне чужие мнения, ну в хорошем смысле, как бы странно это не звучало. <смех> в смысле, не, я да. просто. Я здесь рассказываю свои впечатления, и мои впечатления, конечно, могут пересекаться, либо противоречить другим впечатлениям. Но то, что люди срали Старфилд, это, в общем-то, меня особо не касается, потому что я всегда. Э- Пытаюсь заиметь свою точку зрения, тем более, когда есть в геймпасе какое-то говно, которое достаточно посмотреть 20 часов. Я, правда, как не прошел попытался? 22 часа
1: у меня, а? Пытался в этот раз.
0: Я 22 часа Получилось? страдал, Ну, удовольствия не получил. И сразу скажу, что у меня здесь быть может. Была, конечно, первые часы проблем акклиматизации в игре, uh-huh. потому что, ну это я не знаю, только у меня такое, но мне кажется, чем старше ты становишься, тем чаще подобное ты испытываешь, когда ты запускаешь какую-то новую игру так, и так,
2: куда здесь жмать, да?
0: А? Куда? Что здесь жмать? Я все я нажал и все сломался. Нет, короче, бывает такое, когда запускаешь какую-то новую игру, которая, допустим, вообще новая игра, не там третья, четвертая, бля, десятая часть какой-то франшизы, а совершенно новая, то ты еще не привык к условностям разным, к разным механикам, ты их какое-то время изучаешь, а если это игра какая-нибудь типа Armored Core, про которую дальше пойдет речь, то... Ты вообще особо серии не знаком, ты вообще не понимаешь, как и что здесь работает. И вот этот а, процесс аклиматизации у меня бывает, ну, часа 3-4, когда я играю, не то чтобы я такой, типа, блять, как мне это заебало, но как-то вот, типа, ну, неудобненько, знаешь, твой разум сопротивляется, ты mm-hmm. такой, бля, давай-ка я лучше вернусь к тому, в чем я уже разобрался, mm-hmm. и... Здесь это не тот случай, конечно, первые часы меня немножко бесило, и то, что очень такое вот э, переусложненное, совершенно необязательно э, меню и всякие там разные загрузки постоянные и прочее говно, меня это бесило, но э, даже когда акклиматизация к этим условностям и проблемам сошла на нет, и после того, как я наиграл еще там лишние, допустим, 18-19 часов, мое отношение к игре вообще не изменилось, потому что это, как многие пишут, действительно, я с этим согласен, абсолютно, Типичная игра беседки, только, наверное, не Skyrim, а как опять же, многие говорят, а мне кажется, ну, Fallout 4. Ого. Это прям, это, по-твоему, сейчас похвальба. (смех) (смех) Нет, это я (смех) плюнул (смех) в сторону Старфилда, потому что на самом деле, не, смотри, Fallout 4, ну как бы я прошел сюжетку, побегал тогда, когда все это вышло, и даже мне зашло, ну типа я не был в лагере людей, которые чморили игру, и не был в лагере тех, кто ее превозносил, я такой, ну да, нормальный проект на любителя, я прошел, забыл, больше никогда не запущу, и... Наверное, забегая вперед, Starfield — это ровно такая же история, что если тебе нравится подобный, что было в Fallout 4 или даже в Скареме, ну, это короче, и даже то, что делает обычно беседка, то, конечно, для тебя это абсолютно будет нормальная игра. То есть мне зашел бы Starfield? Э-э- слушай, мне кажется, что Сложный нет. Сложный вопрос. Да, потому что тебе Fallout 4.3 зашел, когда ты была моложе и неразборчивее. Да, сейчас ты скажешь: ну это ж не 3 вряд ряд, блядь, это какая-то санина.
1: Вот, поэтому играть,
0: конечно, не будешь. сразу. Да, просто понимаешь, здесь я хочу такую сейчас очень отдаленную тему сказать, что я и не только я, я думаю, что Вова и в целом другие там подкасты, блогеры, там, рецензенты, просто люди, часто играя во что-то, употребляют такую форму. Как, как будто бы игра из прошлого. Mm-hmm. Иногда mm-hmm. это в положительном ключе, иногда в негативном, в отрицательном. И, допустим, там, не знаю, вспоминаем какой-нибудь э, Resik 4, либо Baldur's Gate 3, который будет дальше, это игры, которые в основе свои максимально классические, но их обновили не только графически, э, ну, потому что они, там, Resik 4 ремейк, но он выглядит современно, красиво и прям дорого-богато, но э, обновили э, Выкинули старые какие-то плохие моменты Которые там, ну, допустим, устарели уже максимально И их нельзя никак обновить Вот, добавили какие-то современные элементы Которые игру обновят и освежат старые какие-то находки Но оставляют, допустим, если мы говорим про резик, такую прям вот, э, ну, линейно настроенную, плотную историю в рамках B-Movie, но ж таки с разными, опять же, там, геймплейными хорошими и неустаревшими элементами, с добавлением чего-то нового, ну и, конечно, еще визуально все это обновили. И в этом случае, когда я, допустим, говорил про резик 4, либо Dead Space 1, про то, что эта игра будто бы из прошлого, я подразумевал, что у меня она вызывает те же ощущения, mm-hmm. когда ты прям утопаешь, ты... Не просто очередную ебаную дрочку запускаешь, где все это копипасто, как Horizon Zero Dawn, к примеру, где, ну, просто маркетинговая история красивая, но, блядь, тупая. Люди, кстати, наконец-то стали понимать, что это говно, даже те, кто хвалили, поиграв в Forbidden West, сейчас такие, ну, это какая-то санина, добро пожаловать во взрослую жизнь, блядь, и вы, наконец-то, созрели до осознания говна говном, но... И периодически, когда мы говорим, что игра будто бы э, из прошлого, мы подразумеваем что-то плохое. И вот Starfield — это самое, что ни на есть игра из прошлого. То есть здесь, конечно, добавили некоторые там моменты, которые теперь э, вроде как э, выглядят свежо и хорошо. То есть, допустим, здесь... Помнишь, в Fallout 4 стрельба была просто ужасная? Да. Это просто было такое говно невозможно.
1: Здесь это не... Но там это компенсировалось Doom. тем, что ты мог поставить на паузу. Ну, типа того, выбрать, э, куда, куда пальнуть, там, да, в, в глазик голову. или куда-нибудь
0: еще. Здесь, конечно, потянули стрельбу, это не Destiny, это не Думы тернал но это не Fallout 4, стрелять нормально. Угу. Интересно, враги не то чтобы умные, но, короче, нормально, у меня, по крайней мере, не было ощущения, боже, я сейчас умру, не было такого, у меня ощущение такое бывает, конечно, но в этот день не было связано оно с игрой. Вот, там графон, понятное дело, он не какой-то прям О боже, next-gen, но нормально сойдет, Но в основе своей Это, знаешь, игра, в которой, мне кажется, от э, Хороших элементов игр беседки Избавились, а оставили самые хуёвые Которые тебя категорически Раздражают, то есть здесь э, Знаешь, на официальном сайте у них, я даже специально Проверил, а то mm-hmm. вдруг это у меня в голове Где-то там вот, ну, возникла Ввиду старческой деменции какой-то Они пишут, что Starfield Это next generation Role-playing game ну mm-hmm. нет, это скорее... они
1: очень много как бы титулов в своей этой игре да. присвоили, и то, что эта игра вовсе не про то и не про это, а про что она так до сих пор никто и не понял.
0: Не, мы все поняли про что это, про коврение э, в жопе пальцем, блин, ну ты серьезно, Я... и ты там мычешь, а где же Два... то интересное, Два... блин? Причем 22 не своей. Да, да, понимаешь, да, да кровищер с коврел, но, в общем, здесь, конечно, никакого Next Generation нет, кроме, может быть, физики. Тут, правда, ты можешь собрать много там, как есть видео туалетных бумаг, они все падают по физике, все охуенно, но это, блядь, не делает игру хорошей, к сожалению. Просто, понимаешь, в их понимании Next Generation, ну, в чем заключался? В том, что вы будете исследовать космос, куча планет рандомно сгенерированных. Да, огромные да. территории просто типа невероятные. того. Но там же Чему... половина
1: этих планет, даже большая часть
0: Ты понимаешь, в чем проблема? А ты играл в Mass Effect 1. Yeah. Где ты прилетаешь на планету Либо рандомную, uh-huh. либо сюжетную И там обычно, условно, такое поле квадратное Там 100 метров на 100, ну, либо там, uh-huh. допустим, километр У тебя здесь копипастная база, которая встречается На всех планетах, здесь сюжетная копипасная База, в которой просто есть какой-то моб сюжетный Здесь там черт насрал Блять, какой-то Здесь шлюха мертвая блять В этом вот вся планета И больше нет ничего на ней, остальное это просто Пустота, короче, и ресурсы, которые ты можешь Как в No искать, собирать Вот здесь то же самое, ты прилетаешь на любую Планету и это просто как Mass Effect 1 квадратик, вот такой вот. И в нем тут какая-нибудь пещера, э, дом какой-нибудь, и какие-нибудь пираты сидят в каком-нибудь, не знаю, строении, и ты думаешь, а что же там, блять? И как Fallout 4, ты всех разъебываешь и внутри находишь чего тарелку, блять, вилку и хуй, блядь. Спасибо за Я хорошо провел этот час, в общем-то. Собери из нее машину, блядь, звездолет. И, короче, вот никакого исследования нет. и
2: а деревни ну, спасать надо, как Fallout.
0: А, ну, вообще тут много разных активностей, вот примерно такого же формата. <связать> Но ты понимаешь, в чем проблема? В том, что сейчас я видел в Твиттере комментарии, как западные, так и наши, что ну, эта игра все-таки не про исследования, а про нечто другое, думаешь, ну. Хорошо. А нахуя вы тогда говорили про исследования? У mm-hmm. вас их нет в игре, блядь. Ну вообще нет, эта игра, понимаешь, тебе продавали совершенно другое. Но Мэн в плане исследования куда лучше, хотя я не люблю Номэн no это mm-hmm. правда. И... Далее это, конечно, не знаю, там, э, космос, про который тоже говорили, ты можешь вылететь в космос, прилететь куда угодно, куда ты, блядь, в пятерочку, да, хоть и прилетишь, <связывая> по скидке сырок купить, <связывая> потому что космос номинально, это просто реально, по сути, отдельный уровень, в котором есть вдалеке планета, к которой ты не можешь прилететь. А космические
1: что... баталии есть?
0: Есть, они, кстати, неплохие. Они нормальные, мне это понравилось. Я сразу там э, на одном из первых уровней пошел выполнять цепочку рейнджеров угу. и дошел до того, что я там был, по-моему, уровня 12 либо 13 Враги мои были там а-ля 19 20 угу. И мне было с ними очень тяжело сражаться, потому что в них нужно было столько, блядь, пуль всадить, чтобы они умерли, что я последнего там босса валил очень долго. Но мне дали охуенный корабль, который намного лучше всего говна, что не, продают, и... Что можно собрать самому И поэтому я в любую баталию Просто уже последние часы вылетал Такой, давай, сука, говно Не разъебал всех так, что даже не напрягайся, даже не уворачивался Мой щит mm-hmm. просто не ломался было, Мне было просто похуй абсолютно Но это забавно Но, блядь Слушай, Ну, я ну я читал, блядь, это не Star Wars Это совершенно другое
1: игрушка беседки Да, вот форматом Рувин обливин или mm-hmm. же с э, очень сильно завязаны на квесты различных фракций. Да, ну понимаешь, в чем фишка?
0: Ты как бы, вот опять же, я напомню, что космос номинальный, mm-hmm. и если ты уберешь эти псевдоинтересные полеты между космосом, которые на самом деле чаще всего происходят в меню, бля, через кучу непонятных кликов и загрузок, то это окажется просто обычные города из Follage 4, и квеста в них, и рядом вот эти пустые в каждом городе территории, где ничего снешь. Да, и в этом как бы фишка, то есть, э, ну хорошо, спасибо, планеты охуенные большие, э, интересные, как и э, это все в кавычках, как и э, перемещение между. Далее, вот эти вот постоянные пресловутые загрузки. Блять, я когда первый увидел комментарий, что люди про это пишут, я думаю, ну опять, наверное, говноедство какое-то. Пару загрузок, и людей уже просто бомбануло. Нет, здесь буквально у тебя каждый почти дом в каком-нибудь городе, ты не можешь просто зайти в какое-то помещение без загрузки. Всегда загрузки. Сука, у вас помещение... Не знаю, там, у вас весь город, это просто, э, там, 100 на 100 метров, 3 здания, 10 NPC, блядь. Все нахуй вы каждое отдельное строение, вы через загрузку. Тут доходит до смешного. Ты стыкуешься в космосе к другому кораблю, у тебя загрузка. Ты э, после загрузки оказываешься вот в этой вот капсуле, где там обрабатывают кислород, какая-то хуйня. Ну, короче, вот как пересадышься, скажем <с так. Делаешь буквально 3-4 шага вперед, открываешь дверь в другой корабль. И у тебя снова, блядь, загрузка И ты проходишь, ты такой, блядь Вы чё, совсем ебанулись, блядь Наркоманы. Я понимаю, если бы у вас был огромный мир И у вас в рамках этого не Подгруженного мира, реально, там есть отдельные еще локации, там, подземелье какое-нибудь, да Блядь, тут реально помещение 10 на 10 метров Нахуй в нем две загрузки Вы же больные совсем? Слушай, ну я
1: читал там очень-очень-очень-очень-очень плохо все с оптимизацией Не, ну она на боксе, кроме
0: загрузок У меня на серии Секс шла, на самом деле, и без лагов все нормально, у меня даже, по-моему первый запуск игры у меня консоль нахуй зависла, блядь Ну дальше такого не было, кстати То есть в этом смысле это, конечно, игра более доделанная и рабочая, чем пресловутый Redfall Это правда, это не Redfall, это даже, в принципе, игра, как игра лучше
1: Слушай, было бы странно, если бы они выпустили его на уровне Redfall
0: Далее, здесь вот как ты сказал, что обычно все таки игры беседки это про задания различные Ну я много всего сделал, вот цепочка про рейнджера была, ну в целом нормальная то есть, ну, типа, ну да, ты что-то поделал, сюжетно это, ну, такая, блядь, писанина школьница, опять же, из твиттера, ничего особенного. Но в целом занимательно ты хотя бы кого-то разъебываешь. Mm-hmm. Но опять же, все-таки от рол ты хочешь вариативности, творческой свободы, с кем-то попиздить, что-то сделать, как-то обойти. Там, опять же, чтобы уровень был э, не просто широкий, но еще mm-hmm. и глубокий в плане проработки. Ну, здесь, типа, ну, не знаю, как будто бы игра конца нулевых. То есть у тебя, ну, вариативности какой-то в прохождении, особенно на фоне Baldur's Gate, ну, просто нет. Ну, реально... Пару вариантов ответа, которые влияют на что-то, но не то, чтобы сильно. Там, допустим, просто кого-то убьешь, кого-то не убьешь, И у тебя тут есть дверь. Здесь есть э, комп, который ты можешь взломать. Э, как будто бы это Deus Ex, там, 10 или либо 11 года, как бы, Human Revolution. Ну, как бы там это было куда более, опять же, глубже интереснее, вариативнее. Здесь, ну, не знаю. Ну, тебе сюжетно. бы на это все
2: ответили, ну, это же игра про другое. Нет, это игра,
0: игра не про другое, а про что, хорошо,
2: Катя? А вот ты задавался таким вопросом вообще, про что эта игра?
0: А- эта игра, я не, честно говоря, она про э, затычку Геймпас. У нас вышло вот. большое. Подписывайтесь, вот. все Потому что как игра, это не говно, но это правда беседка, причем без магии беседки. В этом вся фишка.
2: А слушай, а когда вы вообще какие-то хорошие игры выпускаете? Ну, по Скарим, пожалуйста.
0: Раз. Я не любитель Скарима. Да просят меня наш слушатель, я Скарим всегда считал говниной. Объясню, почему. Когда он вышел, я его изначально спиратил на ПК, это какой год, там, 9 десятый, 10 11 Скарим
1: вышел, мне кажется, уже лет 50 назад. Мне
0: кажется, 10 Я могу путать. Ну, короче, примерно раньше, тогда. Раньше. Да. Вот, я в нем провел часов 15, такой,
1: ну, что-то как-то
0: вообще нет неинтересно. Потом на PS3 какое-то время поиграл, потом на PlayStation 4, потом какой-то Special Edition на PS5, который обновил до да, 4К. Всегда 15-20 часов далее такой, я не понимаю, на что я проебываю свою жизнь. Мне скучно. я Особенно, знаешь, было очень забавно, когда вышел Ведьмак 3, mm-hmm. ну который прям вообще охуенный, mm-hmm. и ты после Ведьмака третьего полного его прохождения запускаешь с карием на PS4, который, конечно, уже к тому времени морально устарел, и такой ну не, ну это же, блядь, ну это же просто плохо. Вот. То есть, не знаю, я, короче, никогда особо игры и беседки не любил. Я там и в Морровинд, естественно, играл, и в Обливион, но все обычно 20-30 часов, и идите нахуй. Ну, это не цепляет меня. Поэтому здесь, конечно, я тоже не то чтобы какая-то там целевая аудитория, и Старфилд в этом смысле заведомо был игрой не для меня. Ну, это, блин, это вот так оно и есть. Я просто убедился в этом. Вот. Э, побочные задания, особенно активности, ну, такие. У меня было задание «Собери 10 показаний счётчиков». Ну, Ой, твоя, твоя любимая счёт, вообще. <laughs> да, потом там, э, не знаю... Иди разъеби лагерь пиратов на какой-нибудь планете. Ну, такой, то есть, как бы, понимаешь, это как затычка вечерком посидеть часок, выполняя какие-нибудь задания. Ну, нормально, наверное. То есть, она, правда, может вызвать какую-то аддикцию, стрелять нормально. Вроде красиво, да, загрузки бесят, но... и Ну, как бы, короче, они загрузки бесят, выдергивают тебя из этого и так неспешного и неинтересного темпа какого-то, да, незахватывающего сюжета, но... В целом, если ты не притязателен, если тебе нравится то, что делала беседка до этого, ну, по часку, по два часика перед сном нормально можно посидеть. Но мне скучно, особенно, когда у меня есть там Armored Core, когда есть Baldur's Gate, потому что там это все куда более э в творческом смысле глубже выполнено и интереснее. Здесь... Правда, затычка для геймпаса на 7 баллов максимум от меня. Потому что мне скучно. Сюжетно тоже, но как типичная играя беседка ты избранный пиздуй. П- прыгай по планетам, собирай артефакты. Спасибо большое. Иди нахуй, блять. Вот как бы. Не знаю, короче, я... Э, если у вас есть Pass, попробуйте, стоит он копейки. На Яндекс Маркете можно купить на месяц за 450 рублей ключ российского э, геймпасса. Там, либо на боксе, либо на ПК, ну, либо за 900 найдите, если нет скидки. Угу. За месяц вы точно это пройдете, но ну, если нет, хуй с ним как бы. Потому что, как по мне, это очень слабая игра. Очень прям слабая, и непонятно, нахуя на неё тратить свое время. Вот и все. Но... Другая игра, на которую. Э, и на фоне mm-hmm. э, которой Старфилд кажется еще более плохой игрой, это, конечно, Baldur's Gate, от которой я, э, я сел в нее играть 2 сентября, потому что у меня Deluxe Edition специально купил, чтобы было больше времени до выхода Старфилда. Они-то на консолях вышли и там, и там, а я на PlayStation 5 запускал это все, поэтому у нас в том выпуске не было обсуждения. И. Я, конечно, эм, на фоне Старфилда понимаю, что Baldur's Gate это, — это какое-то просто ебаное величие. Это mm-hmm. Для меня это пока игра года. Я, понимаете ли, в целом фанат Baldur's Gate, особенно второй части, и фанат студии Larian, которые сделали Divinity 1 и 2. Это одни из любимых у меня RPG, там, последних, получается, уже трех поколений. Потому что они, по факту, делали, ну, тот же классический изометрические там Baldur's Gate только Divinity, ну опять же если очень сильно упрощать, и здесь конечно справедливости ради Baldur's Gate 3 это Divinity Original Sin 3, просто в сеттинге Baldur's Gate с расами с миром, с локациями с названиями, с с пылами ну и ролевой системой, естественно но по факту, из-за того что это тот же движок, те же наработки те же физические модели Baldur's Gate 3 это Divinity Original Sin 3, и это неплохо смешали и то и другое и то и другое охуенно получился охуительный коктейль, э, коктейль, который я советую вам заглотнуть блять. Вот и здесь, ты понимаешь, опять же, если Starfield эта игра из прошлого в плохом смысле, здесь это в хорошем, потому что то, что было прекрасно в старых классических RPG вот здесь оно есть. Только графически красиво. И опять же, там физика, все такое, то, что было в движке Ларинов э, до этого. И ты понимаешь, если в Старфилде ты постоянно будто бы падаешь в ад от скуки происходящего. И ты там 20 часов побегал. И ты понимаешь, что это все какое-то поверхностное, просто широкое ничто. Ну типа, знаешь, современные игры, что такое очень часто? Это, чтобы игрок провел там 100 часов. Неважно как, и у тебя берут просто, не знаю, там вот, э, ну, растят игру э, вширь, а не вглубь. Uh-huh.
2: Ну, потому что все требуют побольше часов за эти бабки. Я же которые... заплатил 70
0: да. евро, там, либо 70 баксов. Я хочу, блядь, иди нахуй, посиди 8 часов, иди погуляй. Найди себе бабу, блядь. Хватит дрочить рукой,
1: блядь. Роман. Это многого требует. Слушай,
0: я от себя слишком многого, по всей видимости, требую. Но, а Балдрус Гейт, это, понимаешь, у меня там 23 игра, прошу прощения. 23 часа, наверное. 23 часа, да. Уж прошу прощения, потому что был Starfield и еще Armored Core. Все хотел подготовить. Но, в любом случае. 23 часа там плюс-минус, мне кажется, даже чуть поболее, но если открываешь карту мира, ну, mm-hmm. понятно, что как в Дивинте, это все-таки отдельная карта, судя по всему, но <laughs> я прошел, мне кажется, по площади меньше, чем один отрезок планеты в Старфилде. Серьезно, потому что, опять же, если Старфилд и прочие игры это просто масштаб, ширина и прочее, здесь глубина. То есть это. Насколько
1: а, глубоко ты прошел. Да
0: я просто в кучерявом аду, в хорошем смысле. Медвежьим? Да, да. Типа того. Лобызая его медовые соты, бля. Не, понимаешь, здесь у тебя на каждом метре этого мира. Что-то, сука, интересное. То есть ты заходишь в какую-нибудь таверну, рядом с которой кровище, и ты три часа что-нибудь там делаешь. Ты можешь куда-нибудь пройти, ты можешь что-нибудь открыть. У тебя вариативность того, что ты можешь сделать с этим миром, не только с кем-то сражаясь, она просто невероятная. Концентрация... активности в рамках Baldur's Gate, это просто ебануться. Знаете, многие говорят, типа, у нас игра песочница, у нас там это биом, у нас мир живет сам собой, у вас много вариантов, что делать, например, захватить вышку, собрать себе лук, убить трех ящерей, чтобы сделать себе кошелек, спасибо, ну идите нахуй. Здесь я понимаю, что это, конечно, наверное, странно звучит, но Baldur's Gate 3 это куда больше песочница, чем любая вот эта ебаная песочница, которая называет песочницы ебаные маркетологи. <смех> <смех> Потому что здесь правда Ты приходишь в какую-то локацию И а, у тебя же нет здесь какого-то задания По типу, иди убей Васю, блядь Нет, <смех> <И> тебе <смех> скажут, где-то живет Вася Возможно он пидорас А может быть он хороший парень, а еще там есть кролики. такой, чё, блядь <смех> И ты как бы просто в дневнике Собираешь какие-то данные и на основе этого ты познаешь мир и примерно понимаешь, что, наверное, вот там можно что-то сделать, а можно что-то не сделать. А можно как-то сделать так, чтобы кто-то другой это сделал, кого-то подставить. Буквально у меня была история, прихожу, стоят три ебучих огра, два из них тупые формата «Ебать бабу». Ну, дураки, блядь, ну как, зачем вы это делаете? И один, типа, такой, он умный такой, джентльмены, Серьезно такой, джентльмены, давайте не будем расстраиваться, мы придумаем, что делать. говоришь, блядь, что с ним не так, он голубой, блядь? Почему он <свят> такой странный? И вот, и ты с ним диалог, как бы, <свят> налаживаешь, и оказывается, что он какого-то там мага разъебал, если я ничего не путаю, взял у нее диадему, она там плюс, условно, 17 к интеллекту, <свят> Он ее и такой типа джентльмены, поправляя очков блять. Мы найдем способ решения проблемы, все будет хорошо, не будем расстраиваться. Вот, и ты, короче, их наебываешь. Там можно их типа тоже обмануть, там у тебя есть спас броски, там кубики, вся хуйня. Типа, они работают на гоблинах, с которыми тебе нужно как-то там взаимодействовать Я mm-hmm. их тоже, а наеб... я всех там наебываю, я вообще парень такой, рубаха-парень, бля вот. А ты, кстати, за
2: парня играешь, да?
0: Я играю, да, за лучника, но у меня есть такая там Shadow Ты своего создавал? Да, своего, естественно mm-hmm. Вот, но там есть такая у меня просто жрица Shadow Heart. Она, вроде говорят, лесбиянка, но я, я прям обратил нормальную веру, бля Стал бы жрица любви, бля Ну, не важно В общем, а ее, кстати, можно раздеть В этой игре можно увидеть, что в те времена девушки не занимались эпиляцией. Да, серьёзно? Одобряем! Вот. И, короче, я их наебал. И такая фишка, что... Как я их наебал? Я говорю, давайте нахуй работать с этими гоблинами. Там деньги, все это хуня. Вы зачем, зачем... вам деньги? Они такие, жрать. Я говорю, ну, бля, говно вопрос. Давайте вы будете вместе со мной разъебывать врагов, а я вам позволю потом их трупы жрать, блядь. Они такие, охуительная идея. Вот это бизнес-план, блядь. Лучше крипты, блядь. Они мне дали горн, который как бы позволяет их в любой момент вызвать, чтобы они появились и разъебали врагов, uh-huh. э- ну, которые, в общем-то, есть. Я там нашел другую ситуацию, там, короче, сейчас без подробностей, потому что это, возможно, спойлеры, но не сюжетные. Есть там э- э- кучка долбоев, которые, как бы... Ну, их можно разъебать, которые сражаются с местными тоже там пидорасами. И те другие выше мне уровнем, и они очень сложные для убийства. Мне от а тех и других нужно, чтобы они все умерли. Mm-hmm. Чтобы я забрал себе диадему и взял там сундук, который они охраняют, потому что он там по сюжету, в нем что-то важное. Я тоже это спизжу, потом в облады, что я не спизжил. Переп... Короче, там план у меня просто хитрый. Я, блядь, ч- человек-махинация, нахуй. Вот, я прихожу такой, чуваки, которые сундук охраняют, я говорю, я вам сейчас помогу. Там, как бы, я попытался без Огров, меня тоже разъебали, я подумал, а что если я сейчас устрою свару, где они все друг друга убьют, а я просто рядом буду смотреть на небритую шаду Харт. Вот. Я пришел такой, там началась пизделка, я позвал Огров, Огров такие, о, еда, джентльмены сесть, о, блядь, нихуя себе, ужин. Короче, началась пизделка, остался один Огров, самый умный, у mm-hmm. него там 3 хп, все сдохли, я его разъебал, взял дадему. Именно Диадему. Это важно, потому что я это пока не наделаю. Когда надену, будет уже дядом все понятно. Плюс 17 к интеллекту, блядь. Нет, там на самом деле просто поднимает до этого значение. И я как бы собрал лут, собрал все что нужно. Иограф еще убил, потому что как бы их очень сложно убить, они очень сильные. Да, у них большой опыт. Далее там была ситуация... Просто и овцы выебаны, и волки Да-да, там нужно было попасть в храм, а там, ну, как бы, кое-что скрыто. опять же, без спойлеров, я думал, как? В итоге нашел стену где-то наверху, которую охраняли спящие, условно, там, какие-то аля гоблины, естественно, всех их спящими прирезал к хуя, хуям, они некрасивые. Вот, а, и там бы стена, не знаю, как сломать, и мечом хуячу, и еще чем-то хуяч Пошел, спер, короче... <связывая> Бочку с порохом, блядь, откуда твоя с другого конца карты принес, взорвал нахуй стену,
1: и все хорошо. Ничего хорошего дальше меня не ждал, но я решил эту проблему. <связывая> вот, здесь очень много Слушай, таких. Ларинов в этом отношении я просто обожаю, я просто делаю, пока руки не дошли до Балдерсгейта. Я читал, что там а, тоже есть, значит, некоторые трудности, где тебе нужно по там, тому или иному заданию преодолеть стену замка. Да. Народ дошел до того, что они просто ящики один на один сделали и сложили вот какой-то ебаной башни. Залезли на нее и просто перепрыгнули эту стену.
0: Там понимаешь, в чем фишка? Ты иногда не понимаешь, это баг, либо это фича, блять. <свят> а это на самом деле просто физическая модель и то, как они продумали концентрацию вот этого всего разных творческих подходов. Это игра очень про творческий подход. Что ты просто за счет э, не бага, а возможностей игры. Очень многое делаешь. Там была такая, короче, книга Некромантии, которая, если ты ее прочитаешь, это очень тяжело, там куча спасбросков, э, ты, короче, начнешь э, говорить с мертвыми. <свес> ну, только не с теми, кого ты убил, потому что там подсказка игры... Э, вы можете говорить с мертвыми, но не с теми, которых вы сами убили, потому что они откажутся и будут расстроены, <свес> Бля, <я такой. свес> Там уже много юмора этого Ларинов. И, короче... Там нужно было, чтобы книгу открыть, вставить такой камень. Mm-hmm. Ну, очень странный. Книга сама такая, знаешь, похожа на некро... на микон, mm-hmm. Такой, типа, человеческая кожа. Реально стрёмное говно. Mm-hmm. Вот. И камень, я там, неважно как, где-то в колодце спустился, там огромные пауки, какая-то хуйня. А пауки сильные. Я ещё не особо прокачан, они меня прям в жопу ебут. Прикиньте, пауки ебут в жопу. Это не звучит, как что-то приятное, блядь. Вот, я в итоге, там, у меня есть персонаж, Вампирчик полуэльф Либо эльф Который такой Типа стелсер Рога mm-hmm. Вот я спокойно Мимо пауков По стелсу прошел И спиздил В них из-под носа камешка Там как знаешь В каком-нибудь Этом Metal Gear Solid Есть ну, зона Как они mm-hmm. смотрят Поэтому ты будешь реагировать Спер эту хуйню Вставил в эту книжку Изучил там заклинание Некромантии своим Рогой, который у меня уже 17 интеллекта, кстати. И мудрость mm-hmm. у него тоже, по 18, но ну, потому что это нужно для э, роги. Пошел в таверну, где была дверь, которую я не мог открыть. И всех трупов там допросил. Потому что, блядь, как это говно открыть? Не понимаю. Нашел трупа, который где-то вообще валялся там за пределами. Он говорит, блядь, я, короче, бежал, споткнулся и упал. У меня был в руке какой-то железный предмет, улетел в кусты. Я такой, ну сейчас проверю, нашел там какую-то бабью голову, блядь, в кустах. И это ебаный ключ! Пошел, открыл, это не было задание. Там, естественно, было много чего интересного и нужного. И про это игра Те не говорят формат иди вот туда, достань вот это. Нет, ты сам. Творчески подходишь, и ты просто вот, бля, какую нахуй Старфилд, блядь. На фоне этого Старфилд просто говнин ебаная. Бля, это не 7 баллов, это 0 баллов, блять. Там никакой вариативности, никакого творческого подхода. Здесь тоже, конечно, не абсолютная свобода. Но здесь, знаешь, вот эм, как бы все равно идет по сюжетному вектору которые задали в студии. Но ширина вектора здесь просто невообразима. И ты вот в этом векторе туда-сюда прыгаешь, как бы от стенки к стенке разные творческие подходы испытываешь. Там, можешь кого-то наебать. Как бы, не знаю, там, вести в заблуждение. У кого-то из кармана спиздить что-то, блядь. Я н- н- нашел э, совы медведя и его спас, потому что я его наебал, сказал, пробеги туда, тебя не убьют. Он пробежал, ну его, конечно, не убили. Короче, я даже без подробностей. Я к тому... Что это просто величие. А и что вот... ты там общаешься с котиками-собачками? Ну да, потому что у меня прокачан, я там со всеми там э, нашел собаку, у нее этот хозяин умер, и такой, ну, не иди туда, все будет хорошо. Короче, это прям, знаешь, вот ощущение, как от третьего Ведьмака, в том числе, mm-hmm. когда ты прям реально каждый вечер садишь на час-два и прям как будто бы проходишь какую-то серию. Либо экспериментируешь, постоянно перезагружаясь, потому что сделка это говно, и случайно взорвал всех нахуй, блять. В каком-то городе такой, блять, ну как-то неудачно вышло. И это все в рамках реально интересного сюжета и отдельных историй. Там э, было болото, где была ведьма, которая Этель, которая могла меня спасти там от кое-чего. Там же в чем замут? у тебя персонажем элитиды в бошку вселили, э, короче, этих э, паразитов, которые у тебя захватывают мозг, и тебя превратят в итоге такого аля к тулху персонажа. И вы mm-hmm. пачка, как раз, ну, пытаетесь решить эту ситуацию, как-то вытащить. И была там ведьма Этель, которая. На болоте жила, и там, знаешь, ты приходишь к ней, там, в потаённую куда-то там локацию, и как она всех там наебывала. Типа, чувак такой, у меня неизлечимая болезнь, не излечи. Она просто взяла его в камень, нахуй, превратила, блядь, ну, типа, статую. Ты же не умираешь? Не умираешь. Там э, э, один чувак, что то он там все время хотел оставаться молодым либо, ну, что-то подобное... Просто поставила его там в это в зеркало, короче, ебанула, чтобы он всегда был как отражение молодой. И там, ну как обычно, знаешь, джины наебывают, как mm-hmm. исполнитель желаний, и все это прочее. И там, ну как бы все время вот такое. Это как реально ты смотришь либо хорошую историю из ведьмака книжек первых, mm-hmm. как там были больше рассказы, либо какие-нибудь сайды. Из третьего ведьмака. То есть это просто и сюжетно, и интересно, и очень важно творческий подход. Это реально может некоторые ситуации решить не как придумали раз- разработчики, а как система работает, ими созданная. И это не всегда предусмотрено, что ну, ими же. И не знаю, короче. Я прям в лютом восторге от Baldur's Gate 3, категорически советую, и это просто охуительно. И на PlayStation 5 играется просто великолепно. Я тут на Digital Foundry сравнили, там настройки ультра. То есть как на ПК, только не 60 FPS, там можно сделать 60 FPS, немножко настройки спадут, но так это 30 FPS, а вам больше не нужно, это не экшен, это блин, пошаговая игра, ёпты, mm-hmm. нахуй вам это больше. И визуально это ультра настройки на PS5 работает охуительно. Я прям в лютом восторге. Спасибо 2023 году хотя бы за видеоигры, которые в этом году охуенные Не, что-то, может быть, я еще хотел сказать, ну просто уже я и так много чего рассказал. Покупайте, играйте, великая игра, Starfield идет нахуй. Потому что плохая игра, как God Warгнарек,
1: блять. Еще игра Armored Core А можно, А вот что хуже: Старфилд или Годовор Рагнарек?
0: Слушай, э, не, каждого, хуже года Году Врагнаре. не, не хуже, года хуже, <с Серьезно. Потому что на самом деле Старфилд, она вот если прям забить хуй на вот эту всю душнину, там загрузки и темп очень странный. Ну, просто разъёбывать всех, стрелять там реально интересно. То есть приятно. Она может в этом смысле развлечь. Но, конечно, как какая-нибудь там Next Generation RPG, как они пишут, это вообще не разу. Это Baldur's Gate скорее. А это такой пас ген из 2009 там, не знаю, года, блядь. Вот и все. А Armored Core uh, 4 Fires Рубикон. Mm-hmm. я уже заебался про игры говорит, уж извините, к этому выпуску целых три. <свят> а играть-то я... не заебался? <свят> а? Играть-то не заебался? Слушай, ну почти за месяц. Здесь 16 либо 15 часов. Но ну, я лучше бы, конечно... Не, на самом деле Старфилд хустим. вот лучше бы я 20 часов Старфилда потратил на Baldur's Gate. Armored Core мне понравилось. Mm-hmm. Здесь, понимаете, такая тема, что я не планировал к этому выпуску ее готовить, хотя... Игра мне была интересна, потому что, во-первых, это, конечно, From Software, это там Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, ну, это все понятно. И для меня это уже бренд, и любая игра от этой студии мне интересна. И понятное дело, что если бы Armored Core разработала какая-то другая студия, там, беседка, например, я бы, конечно, сказал, да ну в пизду это говно, не стал бы запускать, потому что это мехи, огромный робот. Я не фанат, честно, я как бы к этому нормально отношусь, но не фанат. При этом я в первую часть, еще вышедшую, по-моему, на PlayStation 1 году в 97-м, либо что-то подобное, да, 97-й, я ее играл. Да я нихуя не понял. Она была на японском, как это часто бывало в период PS1. И я не понял, короче. Сложно. Да, сложно, непонятно, говорите на русском, блядь. Вот, и здесь, э, во-первых, потому что, конечно, Фромы, почему бы не попробовать, во-вторых, потому что э, по трейлеру, который был в декабре на The Game Awards 2022 года, ну, мне прям понравилась атмосфера. Я, конечно, не ждал, что это будет Dark Souls, потому что это очевидно, что это не оно, но... Там была какая-то атмосфера безысходности, если вы не понимаете, о чем я говорю, наберите Armored Core TGA 2022 трейлер, охуительно атмосферный, как будто бы это реально, там, не знаю, Dark Souls э, в мире мехов, mm-hmm. чего, кстати, мне бы хотелось увидеть, даже были попытки The search, либо как это говно называлось, вроде нечто да, подобное. Search. Не играл, не знаю, но вот от Фромов я бы хотел, реально, как Elden Ring, но про общем, Это было да, бы круто. две части есть. Ну, я, честно говоря, не визуально как-то не внушает доверие, mm-hmm. поэтому я не пробовал. Не знаю, может быть, это вообще совершенно про другое, но там тоже робот, какая-то хуйня. Не, nee, это тот же Dark Souls, только, ну,
1: типа кибер. Ну, вот именно
0: от Фромов такую бы хуйню я бы хотел увидеть. Mm-hmm. Даже слухи, мне кажется, пару лет назад были, что они не- нечто подобное разрабатывают, но это все-таки только слухи оказались, к сожалению. Но, в общем, и здесь такая штука, что третья причина, почему сейчас. Сейчас, потому что это вообще внезапно для хейтеров эм, страны, в которой мы живем. Эм, Бука мне пишет такая, ну, издатель, mm-hmm. типа: Роман, не хотите ли ключик от Armored Core? Я такой ключик? Атара Armored Core в 2023 году. Вы потерялись. А аккаунт какой нужен? Турецкий, блять. <свят> а куда? Чего? Нет, мне дали прямо от бокса ключик. Они же там боксовые ключики вообще не привязаны, насколько я понимаю, к региону. <свят> я прям на российский аккаунт въебал. Нормально. <свят> вот. Ну, я сказал, я думал, может быть, они только на ПК, типа Steam, все такое. Говорю, ну если есть возможность на бокс либо PS5, я вообще без пизды возьму. Ну, можно с ней, как бы. <свят> Дали от бокса э, И знаешь, запустив э, Первые часы, та самая ранее упомянутая климатизация потому что для меня это Ну, несмотря на то, что я первую часть, конечно, играл В свое время, это абсолютно новая игра Ну, прям абсолютно новая игра, но Чтоб ты понимала, эта игра реально как будто бы времен PS2 я не про графон говорю, а про построение У тебя меню, блядь, ангар, условно, как в каком-нибудь Там автосимуляторе а там Гран-Туризм mm-hmm. Либо Forza, где ты собираешь меха А потом у тебя задание, где формата просто брифинг Где тебе закадровый голос говорит Иди разъеби робота, выеби знаю, салют 4.8 Ну и ты идешь. Весь сюжет, спасибо большое Там есть, конечно, ну общий сюжет Но, блядь, нет, это вообще не про это Просто задание ты, как в какой-нибудь сессионке, прилетаешь на какую-то территорию и выполняешь задание, там, либо разъеби какие там бочки с каким-то топливом, либо там робота, босса, короче, всегда по-разному все происходит, но, и ты первые там пару часов такой, что это такое, это должно было выйти там на свече либо на ПСП, бля, я не знаю, ну, либо на Вите, то есть сессионка в дороге, типа, зашел там некоторые миссии реально 5 минут, некоторые полчаса выполняются, ну, то есть недолго, в общем-то, mm-hmm. реально сессионка, и постепенно у тебя, конечно, нет такого прям отвращения, как от Старфилда и года Рагнарёк, блядь, но есть какое-то такое, ну, непонимание. Ну, типа, я, конечно, не разочарован, потому что я не ждал ничего одного соуса от Фромов, э, но какая-то очень нишевая история, и мне непонятно, с чего вдруг хорошие оценки, с чего вдруг людям нравится. Но потом ты замечаешь, что в 4 часа утра ты в этом ангаре ебаном балансируешь ебаные руки и ноги этого, короче, меха, потому что там реально ты можешь целиком всю нахуй разобрать. Головы, руки, ноги, наплечное оружие, там пушки в руках, левая рука, там э, левая, там правая, я не знаю, короче, э, этот... Движок, стабилизатор, блядь Внутри термо Какая-нибудь хуй, короче, там столько всего И все друг от друга зависит, то есть условно, если у тебя руки Тонкие, не слабые, ты не можешь взять Большие пушки, и чтобы э, Быть быстрым, там либо носить э, Хорошие пушки, нужно, чтобы было Много энергии, много энергии, это там Типа, у тебя ноги могут не выдержать Тяжесть, либо наоборот, короче Так, это... игра
2: чем, она пиздата вот этим крафтингом, что ли? Нет,
0: там не крафтинг, ты типа зарабатываешь Покупаешь, открываешь и прочее Но, и ты вот балансируешь, ты такой я понимаю мужиков, которые э, ебутся своей девяткой, блядь, в гараже ржавым. Серьезно, только здесь смех. Но, вся фишка, да, жди в этом. Это, конечно, приятно, ты можешь полчаса сидеть и ковырять. Это реально интересно, ты балансируешь такой. Я на этом мехе, потом пойду кого-то разъебывать. Ты сначала, с точки зрения управления, не чувствуешь его. Как бы, знаешь, я ног не чувствую, блядь, как... Да, да, да. А потом, в какой-то момент, ты, изменяя хоть что-то в этом, там, допустим, ноги другими поставил, либо гусеницы, блядь. Сука, мех на гусенице Где такое видели, бля хуя Нихуя вы там не видели Ну ты, короче На задание выкидываешься <тут> Десантируешься И ты прям чувствуешь Что он немножко иначе себя ведет ну, вот, Что-то как, изменилось знаешь, Да У тебя прям, знаешь У тебя, во-первых, ну лактация начинается Система Не, ну типа, знаешь Вот ты пересел с одной машины на другую Ты чувствуешь Даже когда я слышал Что бензин другой заправлять, Люди чувствуют это ну, во-первых, запах. <смех> типа ты в свою девятку то дизель, блядь, то газ. <смех> Потом, почему, блядь, она не едет? Почему да? Во-вторых, туда. не надо пить бензин. Да. Не, ну серьезно, ты чувствуешь, машина <смех> по-другому. Здесь, ну, конечно, не так, потому что все-таки здесь не прям симулятор. Ты же не сидишь в, в картонном роботе, блядь играя, но ты м- чувствуешь его иначе совершенно. Mm-hmm. И схватки с боссами, и все вот это вот, ты начинаешь понимать, как лучше. Здесь такое управление, оно насыщенное достаточно. Не переусложненное, но насыщенное. И... Короче, даже схватки с боссами здесь периодически напоминают какой-нибудь Dark Souls, в том смысле. Это, кстати, единственное, что здесь очень похоже на Dark Souls, ну кроме того, что это чисто геймплей. Dark Souls тоже чисто геймплей, только еще в лору ложен и, и в какой-никакой странный разорванный сюжет. Здесь даже этого, к сожалению, нет. Хотя похуй на самом деле. Но э-м, схватки с боссами здесь происходят следующим образом. Особенно с первыми, которые, мне кажется, сложнее, чем последующие. Я игру не прошел, там 37 миссий, я прошел 20, по-моему, 5. То есть, ну, почти прошел, но пока не целиком. Но ты приходишь, допустим, к какому-то боссу, он тебя как в Dark Souls за пару секунд разъебывает, и ты просто не понимаешь, как с этой мразью себя вести. Следующий трай, ты приходишь, ты его там поцарапал, а он тебя оторвал зубами хуй, например. Ты вообще не... Да просто не понимаешь, как это возможно пройти, и ты постепенно выучиваешь, как в Dark souls их паттерны его... Может быть, ты в ангаре заново миссию перепроходишь. Там это, конечно, не всегда. Но, короче, ты можешь иногда между схватками с боссом не возвращаться к началу миссии заново проходить, чтобы в ангаре что-то сделать. Но если у тебя с собой есть какой-то там другой эквип ты можешь, по ходу дела, его поменять. Если нет, то заново перепроходи какое-то задание. Но иногда приходится возвращаться в ангар, чтобы что-то закуп- докупить поменять, чтобы вернуться к боссу и легче его разъебать, потому что к этому лучше использовать вот это. То есть ты заново перепродаешь что-то, покупаешь, короче, экономика вот такая начинается, махинации, и это правда интересно. То есть в этом случае Armored Core, я просто дальше особо говорить ничего не буду, это абсолютно нишевая игра. Это она действительно абсолютно не для всех, но это чистейший геймплей, очень занимательный, очень драйвовый, и местами ты правда прям... Ну, энергия такая прям «Да!» Вот так вот прям, когда кого-то убиваешь То есть, ну, мне нравится Она визуально... Ну, дешевенькая достаточно. Но это хороший мех-экшен. Быть может, он, правда, максимально типичен для этого жанра. Но я с ним особо не знаком, кроме первой ну, части на Жанр, на
1: самом деле, такой, мне кажется, не очень распространенный. Ну, Не ну, так уж много выходит игр, где ты можешь поуправлять вот этими вот огромными роботами, блин, пятиэтажными.
0: Не, на самом деле, их дохуя даже в геймпассе я посмотрел там этих всяких мех-хуёвен. Просто они обычно от студии формата, не знаю, там... Залупа студио. какая-нибудь студия. Блядь, я и вот все. так вот
1: помню совсем в детстве, когда еще там на ПК они прям эти вот квадратные роботы тоже здоровенные. Раньше такого было много варианций. да. Мехвариор всякие вот этих. Их вот. было тьма, ну блин, ну прям реально. Не сейчас год, все те же как есть. Минимум хотя бы одна. Сейчас вот Тайтан Фол. Не, ну это совсем другое Это, конечно, примерно то же самое, но Не, это ну, такой помик. Ну ты правда. Когда ты пересаживаешься в своего гиганта, в своего колосса, там начинается прям реально меха ёбка
0: Ну да, это меха ёбка Там, кстати, самое интересное было именно, когда я помню, там был какой-то аляс самурай. Да. Как звали? Ронин, да, вот мой любимый, я просто с мечом. Давай, блять! Я всегда умирал, но перед этим, перед смертью я двух-трех успевал зарезать. Умирал от харакири, видимо. Да, ну это реально была моя тактика. Я просто въебывался в толпу, всех быстро разъебывал сам умирал, и поэтому у меня всегда на первых местах был строчках потому что я тупо был суицидником, блядь, камикадзе ёбаным, и это было круто. Короче, Armored Core, она стоит в Турции 1400, насколько я знаю, ну, лир, ну, это духуя на самом деле, но если вдруг будут какие-то скидки, то попробуйте, ну, либо скачайте, потом, может, занесете если понравится, потому на самом деле мне понравилось, ну, то есть я, правда, не ожидая особо ничего, Получил удовольствие, И, допустим, из трех игр, которые есть сейчас. Конечно, Baldur's Gate у меня, ну, на первом месте. Я буду ее проходить, пока не пройду, в общем-то. Но Armored Core я буду иногда задрачивать ее. И мне, кстати, очень жалко, что она вышла в такой период. Вот вышла бы в середине лета. Когда нет ничего, я бы дьявола бы отложил. Прошел бы Armored Core, потому что он недолгий. У меня там 15-16 часов, я, по сути, прошел там процент в 75. не часов 6-7, я ее пройду. Быть может, там, конечно, будут какие-то сложные боссы, но мне кажется, что... Да хусям, 10 часов, я ее пройду. А, Может мультиплеер быть, даже...
1: не а мультиплеер не пробовал?
0: А, я даже не уверен, что он там есть. Он как-то... там есть. Да, ну... А, там есть, да, там можно арены какие-то, да. ну, пизду. Я, я знаю, понимаешь, люди, которые покупают эту игру, mm-hmm. они чаще всего очень в теме, и они меня будут ебать просто во все щели и сделают щели там, где их нет, блядь. Так что я думаю, что нахуй они идут. В общем-то, вам есть что про Armored Core добавить, блядь?
1: <смех> Охеренная вообще прям.
0: <смех> Не, правда, я вот сейчас э, такая, знаешь, э, крепкий, очень крепкий 8 баллов. Старфилд это, ну, 6,5 скорее даже. Ну, а Baldur's Gate это, конечно, 12,10 баллов. То есть, ну, это так, но при этом э, вот Armored Core, несмотря на свою нишевость и, ну, скажем так, восьмибальность, mm-hmm. мне прям хочется даже вернуться и, м, ну, короче, вот, приходится между двух игр прыгать, может, Starfield-то все, я его сейчас удалю нахуй, все, для меня эта история <с- абсолютно <с- закрыта, бесполезная трата времени, как мне кажется. Все, э, заканчиваем? Да? Да. Давайте напомним про сходку, которая у нас случится 30 сентября в Москве. Гастропаб-квадрат, что расположен по адресу Кривоколенный переулок, дом 3. Это метро Лубянка, там сбор в 6.00, то есть 18.00. В 20.00 начнется лайв-запись, где-то полтора, там, может быть, час, может быть, два. Короче, пока не устанем записываться, с вами будем вести запись. Будет четвертый микрофон в зале, будете задавать нам вопросы, мы будем отвечать и с вами общаться. Это будет пиздато. Вот, и после окончания записи Сходка до упора, там, до часу, до двух ночи Может быть, потом еще куда-нибудь переместимся Если вдруг захотим Короче, план такой э, Вход свободный, информация в наших соцсетях И у нас в, в общем-то В описании этого выпуска Еще у нас тут Всех э, очень ждем да, за время нашего второго, по сути, отпуска и с момента выхода Гукона и. Ну, Гукона, спешл mm-hmm. про Гукон на бусте Патреоне у нас помимо 399 рублевых подписчиков на бусте прибавилось. Ну, их очень много прибавилось, прям дохуя всем спасибо. спасибо. Еще много 749 рублевых. То есть, например, полторашка uh, isn't hot enough и uh, селдур xripa999 Илья, ну и еще Литмус нам кинул 100 рублей, донат тоже на бусте. Спасибо. Спасибо Спасибо вам всем огромное, спасибо всем, кто нас поддерживает, и, короче, я устал говорить, блять, что логично, и... До встречи на сходке, потом запись, естественно, выложим, как там пьяные э, Рома, Вова и не менее пьяная Катя общаются с не менее пьяными нашими слушателями, которых будет, я надеюсь, очень много. Все, в этом 195-м выпуске с вами были Владимир, Пока-пока. Екатерина Мах. и я Роман. Всем удачи!